0: Weißt du was? Ampeln gibt's auch ohne Gelb.
1: Hä? Äh? Ich kenne nur Ampeln ohne Gelb. Ich habe gar kein Auto, Seniorina.
0: 44 vom 14. Oktober 2022, direkt von der Straßenkreuzung der Bildung. Mit mir heute wieder dabei, mein Westampelmännchen Oliver Tacke.
1: Ich weiß dummerweise nicht, wie ein Ampelmännchen, also was das für Geräusche macht. Also mache ich heute keins.
0: Macht das nicht so klack, 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 wenn auf du auf diesen... Klack, klack, klack. Denkst du? Ja, gut, klack, klack, klack. Und ich bin die Ostampelperson Anja Lorenz, Hallo. Hallo. Das ist ja blöd, ey. ostampel klingt blöd. Ostampel-Weibchen und Ostampel-Mädchen, ja. Deswegen so. braucht man Personen.
1: Ja. Ähm, ah. ja durch. Also, bevor wir was übergehen, äh, Intro ist nicht geklaut. Genau, Intro. Aber es war so Cloud, schön.
0: Es war, es war echt schön, hat mir auch gefallen. Äh, ja. Logbuchnetzpolitik, netzpolitik äh, das könnt ihr euch gleich merken, könnt ihr äh, permanent anholen und dann anhören <lacht> und dann äh, haben wir damit auch was gut ja. getan. Aber, ja.
1: ihr seid natürlich gelandet bei Bildung alt entfernen und äh, wir steigen normalerweise ein mit Kommentaren und ich weiß gar nicht, ich habe keine bekommen. Hast du irgendwas bekommen?
0: Nö, ich habe nur äh, von Leuten persönlich gehört, dass es schön ist, dass wir wieder da sind. Okay.
1: Ja. Ja, ich merke, ich merke, ich merke schon, nee, wir sind vollkommen raus. Die Pause hat uns nicht gut getan. Wir sind vollkommen abgeschrieben. Das stimmt. Wir können eigentlich. den Laden also,
0: also die Leute, die mir gesagt haben, dass sie sich freuen, dass wir wieder da sind, die waren <lacht> genau die Richtigen und die sind das jetzt vielleicht auch wieder. Ja. Okay, ja, dann geht's los. Was gibt's Neues?
1: Äh, erstmal erzähl ich natürlich Neues von mir.
0: Ach genau, genau, was wir heute vorhaben. Ja, ja, ja. Ich ja, ja. Neues. Genau. So, so wenig drin sind wir. Okay. Kein Wunder, dass wir keine Kommentare erst, bekommen. Erst gibt's Neues von dir. Dann gibt's Neues von mir.
1: Genau, und dann äh, stelle ich ein Paper vor, das habe ich getauft. VWL meets Bildungsforschung.
0: Und ich habe auch ein Paper gelesen, das ist schön kurz, äh, Heißt, habe ich Down Under genannt. Mit OER <lacht> hinten, wer weiß, ein Wortspiel ist. <lacht> es geht Kennt wieder los, ich merke der schon. Der eine oder die andere vielleicht. Es geht wieder <lacht> los,
1: Genau, dann haben wir wieder allerlei Bundes aus der Fundgrube. Meistens machst, befüllst du die diesmal habe ich aber auch was drin.
0: Okay, äh, ich habe was aus dem Bereich Politik, eher so Hochschulpolitik reingepackt.
1: Genau, dann haben wir mal
0: Veranstaltungstipps. Und eine Weltverbesserungsidee.
1: Genau, dann können wir auch schon loslegen mit den News.
0: Genau. Was gibt's Neues bei dir?
1: Ja, was gibt's von mir Neues? Ich äh, habe einen neuen Liebling. Und zwar du dich vielleicht noch an Opolo, an äh, meine Odyssee mit denen vor längerer den ja, Zeit. Ja, ja. -ja. Genau, mein neuer Liebling ist HRS. -ja steht wahrscheinlich für Hotelreservierungsservice oder irgendwie sowas.
0: Ja, Hotel Reservation Und, Service.
1: Ja, auf Englisch, auch gut, ja, ist ganz wichtig. Äh, bei denen hatte ich mein Hotel in Oslo gebucht, als ich da im Sommer war. Und äh, ich sammle ja Bahnbonuspunkte, weil ich eine Bankkarte habe. Und die kriegt man dann nämlich auch. Von daher was es ganz nett. Und äh, es dauert bei den acht bis zehn Wochen, laut Websites, äh, bis die gut geschrieben werden. Kriegt man aber auch eine acht bis zehn Wochen nicht. Ich hatte äh, vorher, vor ein bisschen vorher schon ein Hotel gebucht, hat das nicht hingehauen und hatte das gleiche Problem wieder. Und ich habe den angeschrieben. Und äh, man kriegt aber keine Antwort von denen. Man kriegt einen Autoresponder. Innerhalb von 24 Stunden bekommt man eine Antwort. Äh, ist nicht so. Auch nicht, wenn man die mehrmals anschreibt. Und äh, wenn man dann den Second-Level-Support anschreibt, den kriegt man nämlich auch direkt, dann kriegt man einen Autoresponder mit 72 Stunden. Aber auch da kriegt man keine Antwort. Ähm, und äh, wenn man so ein Nerv-Opa ist wie ich, ich bin ja schon, was das angeht, deutlich älter, äh, dann sucht sich der Opa einfach die alle Mailadressen raus, die er so findet von irgendeinem äh, Catering-Service und weiß der Geier, was was es, dann, was es dann noch gab, und schreibt einfach mal alle an mit dem Hinweis, äh, wäre nett, wenn ich also ganz freundlich, wenn ich eine Antwort bekommen könnte. Ich äh, nicht ja. mal dann. Es ist offensichtlich bei HRS gibt es gibt's niemanden, der sagt, ah, okay, das ist irgendwie scheiße. Ich bin zwar hier, ich mache irgendwie das Catering im Hotel oder so, aber oder das Eventmanagement, ich leite das mal in die richtige Stelle weiter. Vielleicht hat die Person das auch gemacht, aber ich habe immer noch keine Antwort bekommen. Äh, ich habe da einfach den Chef angeschrieben, äh, Thomas Ragger heißt der, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und dann passiert es wie immer, wenn ich es, also ich habe da sowas schon häufiger probiert, äh, dann kriegt man relativ schnell Antwort. Äh, natürlich nicht auf die Fragen, sondern man kriegt nur dann dann kriegt man nur, nur die übliche Standardantwort von den Leuten auch, die wahrscheinlich mal eine Info bekommen haben. Schreiben Sie gerne ein
0: Service-Ad und wir melden uns bei Ihnen. mit.
1: Äh, ja, weiß ich nicht. Naja, kriegt man halt die Antwort. Mhm. Dauert, ja, ja, tut uns leid und technische bla bla bla, das kann man nicht mal vorkommen, das und so weiter. Also ein bisschen Bullshit war dabei. Kann ich ja beurteilen. Naja, und dann kriegt man halt irgendwann auch seine Bahn Bonuspunkte. Und jetzt bin ich gerade dabei, ich mache bei denen weiter. Ich habe gesagt, okay ähm, ich finde es ja okay, wenn, wenn ihr mir einen Service bietet, nur wenn ich ihn wirklich mal Anspruch nehmen will, weil ein Hotelbuchung kann ich mir sonst auch, dafür brauche ich ihn nicht. Äh, offensichtlich, also wenn was Außergewöhnliches ist, das ist ja für die offensichtlich außergewöhnlich, dann brauche ich die auch nicht. Und wollte einfach mein Konto kündigen. Und du findest mhm. aber auf der Website, natürlich kannst du dich da problemlos anmelden, du findest aber nichts, um dein Konto zu löschen. Nichts. Also, Hi. was was tut man dann? Weiß ich nicht. Ja, man, man schreibt die natürlich erst nochmal an, kriegt natürlich keine Antwort. Äh, fragt natürlich hier, wie ist denn das? Äh, ich würde mich gerne, würde gerne mein Konto löschen bei euch. Geht nicht. Kriegt man halt dieselbe 24 Stunden bzw. 72 Stunden Antwort. Äh, und dann schreibt man einfach den, dem Datenschutzbeauftragten und sagt, hey, ich möchte mal äh, erstmal, um die zu ärgern, äh, ich möchte gerne mal alle meine Daten haben, die ihr von mir habt. Und äh, in dem Prozess bin ich jetzt drin. Vier Wochen haben wir Zeit. Mal gucken. <lacht> ja. So, so viel zu meinem kleinen Vergnügen, sonst habe ich ja immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit und das ist das, woran ich mich dann abreagiere. Das, das ist immer sehr höflich. Ja, das ist so ich der ich das das digitale so, Fenstergucker irgendwie, ne? Ich bin ja, ich, ich, ich pumpe da ja nicht rum oder so. ich, ich finde es ja halt dann eher unterhaltsam, aber es ist echt erschreckend, wie schlecht der Service ist. Ich verstehe es auch nicht. Hm. Also, ich bin wahrscheinlich das andere Extrem, ich antworte ja auch irgendwie nachts noch auf Mails also das kommt ja schon mal vor, aber äh, ich, ich weiß nicht, es kann doch nicht sein, dass du dass du alle möglichen Leute da anschreibst und du kriegst keine Antwort.
0: Aber die waren mal besser.
1: Also, kann ja sein, aber. Ich weiß, durch, wir waren
0: 2000, Ach, keine Ahnung, 15, 16 oder sowas, waren wir mal auf der, auf der IFA. Und das Hotel hatte unsere Reservierung verbummelt. Vor, vor, mhm. Und die schienen denen dann so viel Druck gemacht zu haben. Also wir haben dann in, in so eine, so eine, so eine Azubi-Wohnung quasi von dem Hotel bekommen. Ähm, was halt dann eben nur eine Wohnung ist und kein Hotelzimmer, was wir aber nicht so schlimm fanden und noch eine Flasche Sekt im Kühlschrank und so, die hatten sich mhm. echt dolle entschuldigt und und ist ja dann auch schwer, ich sag mal, ein Hotelzimmer irgendwo her zu zu zaubern, wenn gerade Iva ist. Ja klar. Und das fand ich damals echt äh, beruhigend darüber gebucht zu haben. Aber vielleicht ist Booking mittlerweile so stark, dass sie sagen, ja, hab, braucht man nicht ich mehr. Ich habe keine
1: Ahnung. Also mhm. kannst du kannst es ja auch machen, aber dann, dann schreibt nicht ein Autoresponder mit 24 Stunden. Irgendwie, man kann die auch antwittern, ja, aber irgendwie Twitter-Konto, was seit zwei Jahren nicht gepflegt wurde, wo auch keiner beantwortet, habe ich auch probiert. Also das ist, geht eigentlich nicht. Ja. Kann man nicht so noch sparen. Naja, wie auch immer, wenn man halt irgendeine Veranstaltung hat, wo man ein Hotel braucht, dann äh, muss man halt mal gucken. Eine Veranstaltung, wo, bei der ich kein Hotel brauchen werde, die es demnächst gibt, <lacht> wo ich mich drauf freue, da wollte ich noch nochmal fragen. Äh, ist der Kongress in Hamburg, der äh, Chaos Communication Congress, Der findet nämlich wieder in Hamburg statt. Und da ich da wohne, brauche ich kein Hotel. Ähm, gut für mich. Äh, ich, ich wollte dich fragen. Ich, ich wusste nicht mehr, wie das mit der mit dem Prozess, das letzte Mal war, mit den Karten. Also erstens weiß ich gar nicht, ich muss irgendwie da mal gucken. Gab es schon einen Termin, wenn man Karten klicken
0: kann? Nee, also ich habe noch okay. keinen gefunden. Also ich weiß, ich also du verpasst. bist ja glaube ich auch in der Gruppe drin, wo ich, wo, wo ich auch drin bin, wo zumindest die Leute, die dran interessiert sind, gucken. wenn es die, die gibt. Gruppe wo? Telegram, glaube ich. möglich, äh, weiß ich mhm. gar nicht.
1: Ähm, Telegram benutze ich ja quasi nicht.
0: Ja, da haben sich schon welche gefreut, dass jetzt in Hamburg ist. Da ja, ne, ich weiß, ich weiß das, ich weiß genau, also, das halt nicht. Genau, also, ansonsten kannst du doch vielleicht mal beim CCC-RFA in Hamburg anfragen. Da haben wir doch ein bisschen ein paar Kontakte.
1: Ja, nee, ich will ja, ich will ja keine, keine Karte für, für Umwege oder so haben. Ja, nee,
0: manchmal sind die ja übrig am Anfang. Die kriegen doch zuerst die Karten.
1: Ja, ja, ja. Und ansonsten, nee, genau, ansonsten das, das es gab, gab Form, doch irgendwie dieses hier, hier wenn, wenn du eine Karte bekommen hast, kannst du irgendwas empfehlen. Irgendwie sowas komisches gab es doch da. Im letzten Mal. Das ja, irgendwie genau. irgendwie kommt man, man, Kontingente verschieben, ich weiß das nicht mehr.
0: Genau, also diese, diese bekommen, bekommen, Kontingente. Und die gehen Ja, ja das, irgendwie das, ja, aber irgendwas,
1: war nicht beim letzten Mal bei einer Anmeldung irgendwie noch was dabei?
0: Ich okay. bei die letzten Male, wo ich mich angemeldet habe, saß ich wirklich zu der Zeit da und habe F5, F5, F5 gedrückt. Das ist ja mein Plan. Ja. Und dann nicht mehr F5 drücken, weil man sonst wieder von vorne anfängt.
1: <lacht> Wenn die Session gespeichert wird, ist das also mm. egal. Ist egal. Äh,
0: Okay. Also wer weiß, wie man schneller an Karten kommt, als nachher mit allen anderen davor zu sitzen äh, und zu gucken, ob die Plattform diesmal hält. Und man, halt, meistens hat sie gehalten, das muss man meist, äh, muss man loben, äh, der kann sich ja bei Olli melden. <lacht> ich kriege mir die auch
1: Karte. so, wir, ich, ich will da keine
0: Bevorzugung. Ähm, nee, aber generell kriegen ist ja so eine Sache.
1: Ja, und ich weiß halt auch nicht, wie äh, ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann fasste äh, das CCH, das der das Kongresszentrum, wo es in Hamburg stattgefunden hat, immer 11.000 früher, bevor es umgezogen ist nach Leipzig. In Leipzig waren es, glaube ich, 17.000. Ja. Und ich weiß halt nicht, also sie haben das CCA umgebaut, ich weiß nicht, ob sie es viel größer gemacht haben. Also es kann sein, dass das Kartenkontingent auch geschrumpft ist. Es mhm. kann,
0: kann auch sein, dass weniger Leute kommen.
1: Ja, ja wegen Corona mache ich ja. mir gerade Sorgen. Ich werde wahrscheinlich auch... Äh, eventuell habe ich für in drei Wochen noch eine Win-Correct-Karte in Hamburg über, falls jemand haben möchte. Weil ich noch nicht glaube, ich gehe nicht hin. Muss mal gucken. Mhm. Äh, ich bin ähm, ja.
0: Da soll die Maskendichte aber relativ hoch sein.
1: Ja, und, ja, um die ja bisschen, und ja, die ja. Ansteckungsdichte ist auch gerade wieder hm. hoch. Hm.
0: Ja. Ach, ein Blödsinn.
1: Ja, meine, meine Schwester hat zum Beispiel gerade. Hm. Äh, naja, äh, ja, aber Ansteckungsdichte ist nächste tolle Überleitung von mir. <lacht> <lacht> wo ich, wo ich auch noch ein bisschen Sorge habe, ist in zwei Wochen das OER-Camp, das stattfindet. Kommt in den News, äh, in den Termin, Termin Ideen, Vorschlägen, äh, Ich gleich noch mal. Aber ich bin ein bisschen so in der, in der Planung drin gerade dafür, weil ich zwei Workshops anbieten werde. Also einmal den quasi klassischen H5P-Einführungs-Workshop und ähm, ja, ein für fortgeschrittene, wo ich einfach so auf typische Probleme mit H5P eingehe. Also so ein paar, die, die typischen Sachen, die man wieder kennt. Ähm, mhm. Kennen die anderen vielleicht auch, aber dann wissen sie, ah, okay, äh, vielleicht sollte ich das auch mal anderen erzählen, dass es diese Probleme gibt und dann natürlich noch sowas wie. Äh, welche gibt es dann noch und wie kann man die vielleicht lösen? Das wird wirklich zwei. Und, und, äh, auch schon vorweg genommen, auch wenn nachher die Terminvorschläge kommen, äh, es gibt einen neuen Inhaltstyp äh, namens Hafenfee Portfolio, das darf ich schon verraten, den äh, ich vorstellen werde, zusammen mit ähm, VertreterInnen von der, jetzt glaube ich also sagen, Uni Köln, Uni Bochum und Duisburg Essen meine ich. Ich glaube, das sind alle drei. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ich glaube, das ist niemand aus im Boot. Ähm, den habe ich für die geschrieben. Mhm. Den stellen wir davor. Und es wird noch eine weitere Session geben, Ein Inhaltstyp, den ich für mich anders gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich da schon mehr voran darf. Und ich werde äh, noch etwas zeigen, was ich letzte Woche in meiner Freizeit gemacht habe. Das war so meine, ich weiß nicht, äh, <lacht> Woche der Coolheit. Ich weiß es nicht. Äh, wie heißt es denn? Ähm, also bei, bei beim für Candle gibt es nur ein Day of Awesomeness, normalerweise, wenn du, mhm. wenn ein Release rauskam, dann äh, kann jeder halt einen Tag lang machen, was er will. Und <lacht> ich habe einfach mal eine Woche lang gemacht, was ich will. Und das zeige ich dann. Ich weiß nur noch nicht, in welchem Rahmen. Also es ist nicht so groß, dass man eine ganze Session dazu machen kann. Vielleicht doch, äh, ich weiß es noch nicht, muss ich gucken.
0: Sonst bitte eine Session, wo man kleine Sachen zeigen kann.
1: Ja, weiß ich weiß Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Also man, man kann es auch. Ah, ich will nicht spoilern. <lacht> <lacht> ja und eventuell es sogar noch einen Inhaltszyklus, den ich zeigen kann. Das, ist, das, das äh, plane ich irgendwie gerade äh, auch noch alles mit. Und ich weiß aber halt nicht wegen, wegen Corona, wie ich das mache. Und also hm. wenn, wenn die Zahlen jetzt dramatisch hochgehen, würde ich am liebsten ja. sogar sagen, ich komme doch nicht vorbei. Ist natürlich wegen der Workshops doof, aber muss man sehen. Ja.
0: ja, muss man muss man gucken. Also ich, sag mal, ich bin ja auch angemeldet für den Mittwoch. Mhm. Ja. Ähm, Option 1 ist, ich ignoriere einfach in den nächsten zwei Wochen die komplette Nachrichtenlage ja. zu Corona <lacht> <lacht> und gehe da, da rein. Also andersrum, ich weiß, dass das Team, ähm, glaube ich, das machen wird, was möglich ist. Also die, äh, war ja bei der Donautica schon zu sehen, die haben dort Masken getragen, das wird sicherlich auch wieder verstärkt äh, der Fall sein. Ähm, also wenn man in einem Rahmen was sicher gestalten kann, ist, glaube ich, das Organisationsteam von JK da wirklich vorne mit dabei. Mhm. Na, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es nochmal Tests gibt und sowas. Oder, oder die, die Große Bitte sich vorher zu testen. Ähm, ja, müssen wir mal schauen. Ja, weiß ich auch nicht. Genau, aber da vielleicht gleich anknüpfend. Also ich werde äh, nächste Woche Mittwoch dabei sein, äh, so der Plan. Und am Dienstag wollte ich online teilnehmen, zumindest am Vormittag. Und ähm, habe da gesagt, dann kann ich auch eine Session anbieten. Und dachte, ich nutze das einfach, dass ich online teilnehme. Und biete das für die online Teilnehmenden vor allem an, äh das ist so ein OER-AMA, habe ich es einfach genannt, weil ich wieder nicht wusste, was, was ich machen soll. Ähm, also Ask Me Anything, ähm, wir können betreutes Sessionplanlesen machen. Ähm, so nach Motto, was heißt das eigentlich alles? Was, was ist OER überhaupt äh, oder was, worüber ich immer schon mal reden wollte? Ja. Na, das äh, denke ich, ist zumindest ein ganz netter Dienst an der Community, da zu sagen, ähm, ich helfe den Online-Teilnehmenden, ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung mit, mit Online-Barcamps oder Online-Teilnahme und sowas. Und ja. Wo jetzt meine erste Teilnahme an einem hybriden Setting ist. Also die, die streamen ja so ein paar Sachen. Bin ganz gespannt. Ja, mal gucken. Ja. Wir sagen es ja bestimmt auch nochmal, man kann sich auch noch anmelden und es kostenlos. <lacht> man kann sich auch online anmelden und es ist auch kostenlos. Also wenn, wenn man jetzt sagt, ja. ich will jetzt nicht nach Hamburg fahren. Genau. Ja.
1: Ja, was machst du sonst noch?
0: Äh, genau, ansonsten bin ich seit September wieder zeitweise im Büro und zu Hause am Rechner arbeitend. Mhm. Kommen da so wieder rein, ist ganz, ganz angenehm, auch, auch, auch schön zu sehen, dass da, also, dass man jetzt nicht so ganz hinterher hinkt, aber trotzdem spannend, was so alles passiert ist. Und ähm, da war ich jetzt auch bei einem Treffen dabei vom Knör-Netzwerk. Kennst du das? Nee. Habe ich das schon mal erwähnt? Knör heißt, äh, muss ich jetzt wieder gucken, äh, Kompetenznetzwerk OER oder so ähnlich heißt das. Kooperationsnetzwerk OER. Ähm, und ist aus der, aus dem, aus der, aus der Arbeitsgruppe der Gini AG rausgegangen, das sind quasi Hochschulen, die OER-Infrastrukturen aufbauen und jetzt sagen, klar, wir haben halt äh, Föderalismus und müssen uns ländermäßig äh, anders aufstellen jeweils, aber wir möchten gerne zusammenarbeiten, so dass wir es das gerne schön verknüpfen können. Mhm. So. Und da gibt es halt dieses Netzwerk, da sind einige schon als offizielle Partner drin, wir sind selber noch nicht als offizieller Partner drin, Schleswig-Holstein weil da auch so ein bisschen die Zuständigkeit noch fehlt. Na, also wir können sich als T.H. Lübeck auf einmal sagen, wir machen das als, wir sind jetzt zuständig, sondern das, naja, muss erstmal jemand sagen, wo das überhaupt hinkommt. Also wir haben schon ein Projekt im Auge, wo das später hinkommt und da jetzt ähm, müssen wir das noch mal zu Ende diskutieren. Ähm, und in dem Rahmen haben wir uns eine Vorstellung der Plattform Örsi erbieten von Axel Klinger, der das auch gerne gemacht hat. Ähm, ÖSI ist der OER-Suchindex. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe hier. Ähm, den gibt es schon ein bisschen länger, aber der ist jetzt halt noch größer und, und viel besser ausgestattet. Äh, der hat, äh, ist quasi kein, kein OER-Repository, sondern sucht über ganz viele äh, OER-Repositories. Mhm. Das klingt erstmal auf den ersten, äh, ersten, ersten Blick, ist ein ja falsche Podcast, auf den ersten Hör, <lacht> äh, auf den ersten Lausch, äh, wie das äh, wie, 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 OER-Hörnchen. Und das stimmt auch. Also das ist auch wohl Ausgangspunkt gewesen, auch offiziell. Also die haben ja da mit äh, Matthias Andreas auch gesprochen. Mhm. Und äh, können da ganz cool die verschiedenen Seiten anbinden. Okay. Ja, und sind da auch dran, äh, wieder das auch auf Services und Schnittstellen für andere anzubieten. Sodass ich sagen kann, ich möchte jetzt aus meinem Moodle raus da direkt drin suchen können. Und ich möchte vielleicht nur über die Plattform von Jesse Holstein suchen. Warum auch immer man das machen möchte. Ich würde mir aber alles suchen wollen. Aber also das, das klang super, super spannend sehr nützlich zur Suche. Hm, interessant. Ja, Genau, was war noch? Es war EduCamp in Düsseldorf. Da war ich nicht vor Ort. Es war ein bisschen weit wow. und ein bisschen, äh, ein bisschen muselig, aber das soll richtig toll gewesen sein, also was so in dieser Bibliothek angeht. Ähm, wer sich da einen Eindruck verschaffen möchte, es gibt äh, Podcasts, die das gemacht haben. Das ist einmal der BZT-Podcast, Bildung, Zukunft, Technik und auch das Bildungstaxi hat drüber gesprochen, die ähm, beiden Folgen werde ich mal verlinken. Und äh, fand das eigentlich auch ganz schönes Feedback. Wie gesagt, ich war ja nicht vor Ort dabei. Ähm, zum einen war das Feedback so, das ist genau so ein Edu camp wie man es wie äh, kennt und braucht und, und kennenlernen möchte. Also alle, die jetzt neu da waren, die haben quasi mitgekriegt, wie ein Edo-Camp ist. In der in der Grundform. Ähm, die Offenheit wurde gelobt. Also das ist so, dieses in, in der Bibliothek stattgefunden haben. Da waren ja auch ringsum die anderen Teilnehmenden. Also die anderen Besucherinnen und Besucher der, der Bibliothek. Wurde aber auch kritisiert, weil man so zum Beispiel Schwierigkeiten hatte, andere zu finden, die jetzt zum OR-Camp gehören und nicht vom der Bibliothek so. Und dass diese Vermischung halt so ein bisschen, also sie hatte Vorteile und Nachteile irgendwie. Mhm. Na? Und äh, äh, war spannend, weil so, so äh, ähm, alle meinten, ja, das war, war richtig gut, das so zu überlegen und, und sie hätten es genauso gemacht. Aber wenn man jetzt sowas nochmal macht, dann müsste man nochmal gucken, was man was man vielleicht macht, um die Teilnehmenden besser zu erkennbar zu machen oder vielleicht doch ein paar exklusive Spaces oder was auch immer. Also das ja. ähm, war eine seltsame Mischung zwischen Lob und äh, äh, das war irgendwie ein bisschen, bisschen schwierig, aber das war, also ich äh, da kommt ja immer sehr viel konstruktive Kritik, das war, das fand ich spannend. Genau. Ähm, genau. Und dann ansonsten vier four more years, ja, also äh, ich bin auch weiterhin Vorstandsvorsitzende von <lacht> dem, <in> dem Laden. <lacht> Ich habe gesagt, ich stelle mich, also stell mich nochmal auf und ähm, weil eigentlich haben wir jetzt bloß im Krisenmodus den, das gemacht. edu -Camps veranstaltet. Ja. Und vielleicht kriegen wir es dann jetzt mal hin, ein paar Sachen in Präsenz zu machen. Ja. Und da kann ich ja gleich die Ankündigung machen. Wir werden das, das und das nächste Edu-Camp äh, wird, wird in Heide stattfinden an der Westküste. Genau, das
1: hatten wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon erwähnt.
0: Genau, das hatten wir schon erwähnt, aber jetzt ist es auch offiziell bestätigt.
1: Ach stimmt, das waren noch ein Spoiler. Ja,
0: genau, es genau, müssen ja nochmal alle die Hände heben und sagen, ja, wir wollen das auch wirklich. Ja. Das ist halt demokratisch ja ansonsten ah, was habe ich noch gemacht ich habe für die äh in 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 in, in, Lübeck. Ah. in Lübeck genau die Metanook findet in Lübeck statt das ist der die Konferenz der Metameute, die mittlerweile ich weiß nicht, also Lübeck ist mittlerweile mittlerweile ein offiziellen Erfahr, mhm. also Erfahrung aus, äh, aus, äh, Erfahrungsaustauschkreis oder so ähnlich heißt das ne Äh, äh ja also in, 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 ja, so in, in, in Ableger von, von vom Chaos, vom äh, äh, Computer Club die waren bisher nur so informell und einige Leute waren im Fall Chaos Computer Gruppe, das war nicht so offiziell. Mittlerweile ist es offiziell und die MetaNook ist quasi eine Konferenz, die jedes Jahr ausrichten. Ähm, und ist ganz nett, ist auch schön bunt, also von, von Technik-Nerd-Themen bis hin zu, was habe ich gelesen, kommt, ähm, was ich aus drei Jahren Elternschaft gelernt habe oder ähm, Solar, Solarstrom auf das eigene Dach bauen. Das mhm. sind irgendwie Themen, die angekündigt sind.
1: Ja, es ist, ist jetzt gerade sinnlos, weil es keine Module gibt, es gibt keine Panels.
0: Ja, aber dann weißt du, wie es geht. <lacht> vielleicht, kriegst du auch die Leute, also vielleicht schrecken die Leute zurück, weil sie Leute nicht kennen oder sie finden irgendwo welche, die recycelt werden oder was auch immer. Was weiß ich denn? Ja, und da habe ich einen, einen Lightning talk eingerichtet, also Reich so ein 10 zu zu ähm, OR-Plattformen an Hochschulen in Deutschland. Jo. Hm. Ähm, Hintergrund war, ähm, dass wir natürlich möchten, dass unsere Future-Skills-Plattform auch ein bisschen bekannter wird. Aber jetzt zu sagen, ich mache einen äh, Lightning-Talk, über die Future-Skills-Plattform war mir zu platt. Also das ja. ist auch unnötig gewesen. Und ähm, ich dachte, das wäre dann sinnvoller für alle, äh, zu sagen, okay, machen mal halt eine äh, OR-Plattform in, in Deutschland und am Ende lege ich halt ein paar Flyer aus. Und wer die noch mö mehr möchte, mit, nimmt die mit. Also mir lohnt das, mir bringt das ja nichts, wenn die Leute sich dort die Plattform angucken. Ja. Und so haben wir das angenehm mit dem Nützlichen verbunden. Ja. gut. Ja. Und dann äh, ist ein Podcast noch erschienen, in dem ich äh, was reingequatscht habe. ist der Tech She Likes Podcast von Daniela Wolf. Und oh, die interviewt jetzt ähm, wieder Frauensternchen äh, Personen, ähm, wie die zu, äh, zu, zu IT-Berufen gekommen sind. Mhm. Na, also Technikberufen, techniknahen berufen, ist ja nicht alles äh, nur Coden und, und HardTech. Genau, und das hat sie mit mir gemacht. Wir haben das im Oktober 2021 aufgenommen. Oh, das ist schon ein paar Tage her. Ist schon ein bisschen her. Ähm, sie hat aber auch, also, wie ich gesehen habe, was die da alles, äh, wen die da alles noch noch, noch vorher rausgehauen hat. Also, die hat wirklich viele Leute interviewt und äh, ist auch in der Nachbereitung ein bisschen aufwendiger, glaube ich, als das, was wir hier machen. Ähm, von daher, aber das ist äh, durchaus, glaube ich, fast eine zeitlose Sache. Ähm, Muss ich noch ein geht's wirklich dran, äh, wie, <lacht> naja, wie ich halt zu diesem Studium gekommen bin, wie da so als man sich da als, als Frau drin sieht, das ist ja meine Lieblingsrolle, eine Frau zu sein. <lacht> ja, aber es ähm, hat, hat super viel Spaß gemacht, hat mir auch geholfen, ein paar Sachen zu reflektieren. Ne? Also ich meine, so ein paar Sachen weiß man ja selber nicht, bevor man sie gefragt wird. Ähm, und ich fand es ganz gut. Und man hört nicht mehr so raus, dass ich in der Zeit schon ein bisschen kurzatmig war. <lacht> <lacht> Rausgefiltert ausgefiltert, ja Nachbearbeitung. Ja, so gibt's und die ja, nächsten,
1: das gibt es eigentlich ein, äh, ein Audio-Äquivalent zu, zu Photoshop.
0: Ist das nicht Weiß auch einfach sagen. gefiltert? Also so ist das nicht hier. Ist das, ist das
1: Orphonic oder? Ja, ist ich das schon? So. <lacht> 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 X gophonic'd.
0: Ja, genau. So. Ja, höre ich noch rein. Genau, das waren die das waren die Sachen, die in letzter Zeit passiert sind und demnächst passiert halt vor allem das -Camp, äh, OER camp und ja, dann mal genau. schauen, wie das nee, ja Das wird, das wird
1: für mich auch dann spannend, weil halt so viel neues Kramszeug
0: ist. Jo. Ich freue mich auch schon, die Leute wieder zu sehen. Also. Ja. Deswegen genau. werde ich das, glaube ich, alles ignorieren, sein. was mit Corona in nächster Zeit rumkommt. Und ja, hat, dann hänge ich ja so. Ich bin das dann wahrscheinlich auch schon zum vierten Mal geimpft. Ganz frisch. Nächste Woche bin ich ja Ja,
1: äh, die Empfehlung ist ja, halt, äh, habe ich auch schon überlegt, aber die Empfehlung ist noch über 60-Jährige nur zu impfen.
0: In Schleswig-Holstein nicht?
1: Ach so, ähm.
0: Also zumindest die Einschränkung gibt es nicht. Ich ja. weiß gar nicht, wie die Empfehlung ist. Ich
1: Ich war ja deutlich einfach so zum, zum Check-up mal beim A. Mhm. Und äh, da hat sie mir auch schon gesagt, ähm, äh, die, die verimpfen alles. Also sie weiß, es gibt ja die Empfehlung, aber wer geimpft werden will, den schickt sie nicht weg, weil wohl tatsächlich, sagte sie, äh, Impfstoff schon wieder weggeschmissen wird, ja, Leute. weil sie nicht Das glaube ich auch, den, dass es das jetzt also gerade die aufmachen gibt. Und dann äh, wird es nicht aufgebraucht und dann kommt es weg. Mhm. Von daher.
0: Ja. Ich sowieso zum Grippeimpfen hin, von daher. Ja, dann das dann. passt schon. Also, und da vielleicht noch, ich habe es äh, heute auch nochmal vertwittert. Äh, richtig cool ist, die THL Lübeck gibt einem eine Stunde Arbeitszeit fürs Impfen. Oh. Also nicht. genau, das, das ist nett, Du musst halt nur dann deinen, also den Nachweis hinschicken, wahrscheinlich mal ein Foto vom, vom Impfpass. Mhm. Ähm, das finde ich, finde ich, ganz super, weil ich sag mal, wir haben die Impftermin auch irgendwie Dienstagmittag oder sowas. Äh, mhm. Das ist jetzt nicht super schlimm, ne? Also, ich kann das auch schieben ein bisschen, aber ist natürlich noch so ein Benefit, den ich gerne mitnehme. Das ist auch gut. Ja.
1: Wunderbar. Äh, dann kommen wir zum ähm, äh, Paper, vielleicht. Ja. Wollen wir es machen? Äh, Reinhard sagt ja immer, also Reinhard Remfreud von Methodos Inkorrekt sagt immer: äh, kurz, aber schön. Äh, ich glaube, ich habe kurz, aber nicht schön. <lacht> Und nicht schön. <lacht> äh, das, das vielleicht gleich vorweg. Äh, ich habe es getauft. Ähm, VWL meets Bildungsforschung. Ähm, ich komme vielleicht gleich, gleich drauf, warum. Ähm, Erstmal, worum geht's? Ähm, also Eigentlich so ein Klassiker-Thema, was mich ja auch interessiert, weil es auch so häufig breitgetreten wird, das ist so dieses Thema Lernpfade. Also den, man hat so die Idee, naja, ähm, wenn ich zum Beispiel so einen Kurs habe, sei es ein Online-Kurs oder Offline, ist es eigentlich ja ganz egal, dann ähm, überlinke ich mir als Lehrender, welcher Inhalt da rein muss, klassische Variante, gibt es natürlich auch nicht anders, aber das ist so die Idee. Und dann machen die Lernenden das halt durch und äh, hast ja keine Möglichkeit, da reinzugehen, drauf einzugehen, also, ob die das wirklich brauchen oder nicht brauchen, vielleicht kennen sie es schon, wenn du gut bist im sagen sie, okay, kennt ihr alles schon, äh, brauchen wir jetzt nicht mal was anderes. Ähm, aber so online könnte man ja sagen, okay, das kann man ja automatisiert anpassen, also von der Idee her, okay, wenn du drei Aufgaben schon richtig gemacht hast zu so irgendeinem Thema, dann kann ich feststellen, okay, es kann es offensichtlich schon, ich mache was Schwierigeres, so die Idee. Und äh, da wollte ich einfach was wissen und habe mir ein Paper rausgesucht. Ähm, aus dem Jahr 2021 auch. Und äh, der Titel ist Learning Path Planning Algorithm Based on Learner Behavior Analysis. So, also äh, eigentlich so die, die Planung von, von so einem Lernpfad. Also wo muss ein Lernender gehen, Also was passt gut zu ihm? Ähm, so, und das soll basieren auf, auf, auf einer Analyse des vorherigen Verhaltens. Also, worauf auch sonst irgendwie raten wäre ja blöd. Ist erschienen in einem Sammelband und offensichtlich gibt es eine internationale Konferenz zu Big Data und Bildung. Klingt auch mal ganz gut, genau. Ist halt dann im Sammelband erschienen. Wie gesagt, Juni 2021 ist es online veröffentlicht worden. Lizenz ist aber Sci-Hub. Ja, und da habe ich reingeguckt. Die Autorinnen sind, weiß ich nicht, ob es Männer oder weiblich ist, welt aber gleich werken. wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Xiaoyi Wang Li. Yang Chu und Wanlong Chen. Welches Geschlecht auch immer. Ja, weiß ich nicht. Die kommen alle von einer Uni in China. Und die haben sich halt mit diesem Thema beschäftigt. So, einfach so. Bis dahin dachte ich, ist doch eine ne, äh, coole Sache. Ähm, wie, wie kann man denn so einen Lernpfad äh, planen? So, was wäre dein naiver Ansatz, so einen Lernpfad zu planen?
0: Nein, du machst sowas wie... Auftakt, eine Einführung irgendwas, dann machst du irgendwie Grundlagen, dann machst du Vertiefungen, Use Cases, Anwendungen und fertig.
1: Ja, das wäre jetzt, wenn, wenn du äh, versuchst hast, ich meine jetzt, ähm, also worauf würdest also wenn du es automatisiert machen wollen, würdest wo, wie würdest du da
0: rangehen? Du sagst dem Automaten, du das die Einleitung, dann dem Mittelteil Schluss. <lacht> ich meinte, ja, das ist das, das Plan des Lernpfad.
1: Ist ja ist, alles ist, ist nicht so wichtig. Ähm, also die, die die, die naive Idee wäre einfach zu sagen, na gut, ich gucke mir an, was die Lernenden gemacht haben bisher. Daraus leite ich das ab. weil ah, ja. Das, das, ja. Soll, das soll sehr personalisiert sein. Natürlich für jeden anderer Lernpfad nicht so ein. also habe ich nicht gesagt. Ähm, darum soll es natürlich gehen. Und naive Idee, werkt, ich, ich stelle denen vielleicht ein paar Aufgaben und stelle fest, okay, das Thema können sie, das Thema können sie nicht. Und dann darum baue ich daraus einen Lernpfad. so na, Naive Idee. Und genau haben sie es gemacht. Also da ist jetzt <lacht> ähm, haben natürlich so ein bisschen Literatur vorgeplänkelt gemacht, wo ich, weil ich wieder nicht weiß, ähm, warum, also ich, ich kritisiere einfach, ich mach so eine Diskussionszeit gleich vorweg, einfach damit es schneller geht, weil es wirklich nicht so viel, also vorweg, Paper müsst ihr nicht unbedingt lesen, was haben die gemacht? Äh, so ein bisschen Literaturkranz, wo sie Sachen gedroppt haben, äh, ohne die groß zu benutzen später oder irgendwas, wahrscheinlich nur um zu zeigen, hey, das habe ich gelesen.
0: muss ja äh, irgendwie eine Literatursache machen. Ja,
1: oder? ja, ja, mhm. ja, ja mhm den braucht man nicht überhin so weglassen können. So, die Idee, ähm, naiv, oder die, nicht naiv, die Annahme ist, es gibt eben, ein Lerner oder eine Lernerin zeigt ein typisches Verhalten vom Einloggen bis zum Ausloggen oder bis so ein Timeout erfolgt. Mhm. Und anhand dieses Verhaltens könnte man halt ähm, nachher so ein Lernpfad erstellen. Was ist, gut, hier hier gibt es so einen Bezug, es gibt wohl ein Paper, zitieren sie, der sagt, es gibt halt einen Zusammenhang zwischen diesem Verhalten und der Leistung nachher im Kurs. Müsste ich jetzt in das Paper reingucken, muss man sehen nehmen? Und dann zählen sie halt ganz viele ähm, Paper auf, die irgendwelche Lernermodelle erstellen. Äh, also die sich die Lernenden versuchen es irgendwie zu, zu, zu äh, anzugucken und zu klassifizieren oder irgendwas. Weiß ich halt nicht, weil sie halt nur kurz Dinge zitiert haben. Ähm, Genau, also ein, ein Beispiel, da weiß ich, wir hatten, ich meine, wir hatten auch mal ein Paper dazu, ich habe es aber auch nicht wiedergefunden, ähm, wie man zum Beispiel feststellen kann, ob jemand ein Dropout wird. Dropout wie ein Hähnchen, weil man ja gar nicht weiß, also wollte die Person den Kurs überhaupt absolvieren, gerade auch wenn es ein Online-Kurs ist, wollte die nur Material, äh, braucht zu irgendeinem bestimmten Thema und so weiter und so fort. Also, ich meine, da hatten wir auch mal ein Thema, dass man anhand von, da war es ähm, in der Hochschule, dass man irgendwie, die hatten sich dieses zweiten Semester, glaube ich, angeguckt und die Noten da und dann hat der Noten da konnte man schon relativ gut vorhersagen, ob die Person Probleme kriegen könnte oder nicht, irgendwie sowas. Mhm. Also, das haben die halt, klingt hier, klang hier ein bisschen aufgeblasener. Naja, und, und so, das ist so das, was sie, was sie machen wollen, gehen aber nicht groß drauf ein. Also, das soll offensichtlich deren Grundlage sein. Und dann reden sie immer von, den, den, das habe ich jetzt nicht übersetzt bekommen, Sie reden immer von Knowledge Points. Also von, eigentlich, also von von dem, was man rausliest, sind das einfach ähm, Wissensbestandteile, also Wissen um irgend, irgendwas, irgendein Thema. Okay. Und ähm, darum soll es da Sie wollen halt, deren Idee ist halt, sie wollen einen Lernpfad erstellen, in dem diese Knowledge Points, diese Wissenseinheiten möglichst gut abgedeckt werden und das eben effizient ne? Also wenn, wenn jemand irgendein Thema schon kann, dann soll er damit nicht weiter genervt werden.
0: Mhm.
1: So, das ist die Idee. So, dazu halt. Also, so Fakten quasi,
0: so. Also, also, wenn du diesen Faktum weißt, dann kriegst du ihn Ist das ein Knowledge Point, so quasi? Und?
1: Nee, also, Knowledge Point, das ist eher, eher, eher ein Thema, hätte ich jetzt gesagt, oder? Das, das ja. führen sie auch nicht, nicht weiter aus. Also, ich kannte das bisher nicht, sonst, also, vielleicht, vielleicht ist das ein stehender Begriff, aber ich, ich kenne ihn nicht. Mhm. Und, ähm, das ist einfach irgendein, irgendein, Faktum, irgendwas, was du wissen oder können sollst. Ja. So. Ähm, naja, also, wie ja, Literatur, bla, bla, bla. So, dann haben sie, fangen Sie direkt an, ein Modell zu erstellen. Also wie sieht was was Sie quasi auswerten wollen und nur so ein paar Sachen. Die muss man nicht alle wissen. Das ist so ein bisschen Mathefu, aber ähm, die haben zum Beispiel gesagt, die, die also Mastery of Knowledge Points, also die beherrschst du denn wirklich, dass das irgend so ein Wissen? Mhm. Ähm, das modellieren Sie einfach über. Du hast kriegst Fragen zu so einem Thema und der Prozentsatz der richtig beantworteten Fragen ist deine Meisterschaft. Okay. Also, wenn du 100, also müssen wir natürlich ein Limit finden. Sie haben 0,6, also 60 Prozent, glaube ich, haben sie als äh, zählt schon, dann kann man weitermachen. also irgendwie genommen, haben aber auch nicht gesagt, wie sie auf den Wert kommen. Ähm, sowas zum Beispiel. Und dann haben sie noch gesagt, okay, jetzt müssen wir gucken, ähm, sie brauchen ja so eine Größe, an der sie den Lernpartner bestimmen können, ob der besser ist oder schlechter. Das nennen sie eben den also Gewinn letztlich. Also sie gucken, äh, wenn, also von der Idee, wenn du jetzt Fragen beantwortest und später nochmal beantwortest, dieselben Fragen, und dann nehmen sie einfach das, was quasi besser geworden ist, als das ist der Gewinn. Mhm. So. Und äh, das ist dann quasi deren, deren Maßgröße, an der sie den Algorithmus ausrichten. Ähm, sind dann noch so, so ein paar Sachen ein, eingegangen, also einen, einen nehme ich noch raus, wo man sieht, okay, es wahrscheinlich geht es um online kurse und auch nur auf diese klassischen Video-Mooks, weil sie die so die Wichtigkeit von Knowledge-Points auch noch mit reinbeziehen, also weil einige vielleicht wichtiger sind und häufiger beantwortet werden müssten oder so. oder ähm, Dann nehmen Sie die, die Länge des Videos. Je länger das Video, desto wichtiger ist offensichtlich das Thema, nehmen Sie an. Mhm. Die Häufigkeit des Ansehens des Videos. Dann nehmen Sie einfach an, okay, wenn ich das häufiger sehe, ist es offensichtlich wichtiger. Und ähm, die, Häuf die Anzahl oder die Häufigkeit, in der diese Knowledge Points dann in Fragen zum Video irgendwie abgefragt werden.
2: Hm.
1: Und daraus, das ist da gibt's halt dann verquälen das über eine Formel, so und das machen sie halt noch mit ein bisschen anderen anderen Sachen. Und dann erstellen sie halt eine Hierarchie von diesen Wissensbausteinen, äh, Knowledge Points. Also einige sind halt sagen, das sind halt Grundlagen, das andere baut darauf auf, so und haben sie halt so, ein, so einen Grafen sich gebaut, letztlich. Und ähm, ja, da anhand dieser Größen, die sich da festgelegt haben, wollen sie halt dann einen Lernpfad generieren. Also. Und so ein Algorithmus und letztlich ist genau das, äh, äh, also man, man könnte den auch kurz fassen, das was noch nicht ab, was man noch nicht absolviert hat und wo man, oder wo man schlecht abgeschnitten hat, hm. äh, das kommt einfach mit höherer Wahrscheinlichkeit dran. Hm. Punkt. Also und natürlich so untere, also von diesem Graphen, so, so quasi untere Bausteine vor den oberen. Oh, fertig. Also letztlich nicht groß anders als so ein Leitnerkasten, den man sich, so, sich mit Karteikarten machen kann. Wo sagt, okay, was ich schon konnte, kommt in ein hinteres Fach, das kommt halt nicht mehr so oft dran. Also Das ist platt gefasst, das, was, was gemacht werden soll. Und dann ist halt die Frage, okay, wie überprüft man das jetzt? Äh, und ich kann verwechseln, überprüft haben sie es gar nicht, was, was die gemacht haben. Die haben sich einen, äh, einen Datensatz genommen, den, den kannte ich nicht, aber der scheint verbreitet zu sein, ähm, den scheinen einige zu nutzen. Das ist halt von, spreche ich auch wieder falsch aus, äh, Wethang X oder sowas. Das ist halt eine chinesische MOOC-Plattform. Ähm, und die haben halt offensichtlich einen großen Datensatz mal ausgegeben von 2016 bis 2019. Da stehen, das sind wirklich diverse Gigabyte an Daten zu, zu Leuten, äh, drin. Und was da drin ist, ist einmal so die, jetzt nur so die wirklich minimalen Informationen tatsächlich nur. Also was hast irgendeinen Nutzer, eine Nutzerin. Mhm. Und da weißt du das Geschlecht, das Geburtsjahr und das Bildungslevel. Also auf dem Niveau von Muschelabschluss oder was auch immer da, äh, ich habe mir jetzt die, die Kategorien nicht alle aber das ist tatsächlich drin. Das weißt, das weißt du über die Leute. Ähm, du weißt, du hast noch zu den Kursen äh, die Informationen Startzeitpunkt, Endzeitpunkt, dann thematisch eine Kategorie und die Informationen ob das mit einer Lehrperson war oder einfach selbst gesteuert. Mhm. Und dann hast du halt, das nennt sich da Activity-Items, so zig Sachen, also quasi Fragen, ähm, die du beantwortet hast oder Video, eben Video angeguckt und so weiter und so fort. Das, das taucht dann auf. Das ist dann wir hatten ein riesiges Datenset und das haben sie einfach genommen, haben dann drei Lernende exemplarisch rausgenommen und haben für die mal, also einen Lernpfad bestimmt. Also sie haben sie angeguckt, was haben die da gemacht ähm, und haben dann gesagt, okay, nach unserem Modell, äh, ja, Modell überhaupt nicht begründet oder so, gucken wir jetzt mal, wo die Leute vielleicht Zeit hätten sparen können, weil sie ja äh, bestimmte Aufgaben in bestimmter Reihenfolge gemacht haben und so weiter und so fort und sich Videos in irgendeiner Reihenfolge angeschaut haben. Hm. Und ähm, dann gibt es ja nach deren Algorithmus so einen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt weiß ich das eigentlich schon, jetzt brauche ich das nicht mehr, dann könnte man zu was anderem springen. Und anhand dessen haben sie halt gesagt, okay, für, für die werden jetzt die Lärmpfade rausgekommen. Punkt. Hm. Das ist das Paper.
0: Klingt dünn. Also, ja, das Ich nicht nehme an, das willst du damit sagen. Bitte? Ich nehme an, das willst du damit sagen, dass es dünn klingt.
1: Ja, es ist einfach, ne, ich verstehe, also ich ich, steh, ich bin ja in der in der Szene jetzt nicht drin. Vielleicht ist das tatsächlich schon irgendwie ein großes Ding, aber es, es kam mir einfach vor, okay, da hat sich jemand hingesetzt, hat sich einen Algorithmus ausgedacht, den aber nicht irgendwie, also ja klar, so gesagt, okay, so ein paar Annahmen getroffen, äh, deshalb ist der irgendwie sinnvoll. Aber auch nicht mit Literatur begründet, warum der das jetzt so sein muss und anders und, äh, so und dann als, als Ergebnis, ja, wir, wir haben exemplarisch mal drei Lernpfade generiert aber ob das jetzt wirklich also nur, nur überprüft quasi an dieser Effizienz also kommt man damit hab, hat man damit irgendwie alles abgedeckt was man wissen muss zu einem Thema aber wo ich ja, okay aber eure Hierarchie die ihr da aufbaut woran macht man das fest also können also wirklich reicht es wirklich eine, eine Quizfrage dazu zu beantworten um zu sagen okay, jetzt jetzt passt das und so viele weiß ich nicht an so vielen Stellen und, ja aber hm. das war das Paper und ich, mir es nichts gewonnen mir kam es wirklich sofort dass wir ein Entwickler eigentlich äh, die hingesetzt hat äh, so ein educated guess letztlich gemacht und man äh, macht sich halt ein paar überlegt sich natürlich was man so eine, ist entwickelt aber das war's dann habe ich was was so einen Lernpfad generiert aber ob das jetzt in der Praxis wirklich funktioniert oder nicht keine Ahnung ob das Sinn ergibt oder nicht ich habe das Gefühl ja nicht deshalb, deshalb auch mein mein ähm, mein Titel VWL Miet Bildungsforschung, weil es in der VWL ja auch so ist, dass man äh, häufig mit mathematischen <lacht> nicht, Modellen hantiert was. von irgendwas, die mit der Realität halt mittlerweile nicht mehr so viel zu tun haben, weil dann ein Modell kommt und das setzt sich auf ein Modell und das auch nochmal auf ein Modell. Und dann rechnest du da irgendwie ganz toll rum und hast toll rumgerechnet und äh, kriegst was raus. Aber weiß ich nicht.
0: Das heißt, du versuchst jetzt mit deiner Kritik noch neben den äh, Paper-AutorInnen auch noch die VWLer böse zu stimmen?
1: <lacht> das wissen die VWLer selber. Also wie ich weiß, bei den, bei den äh, Physikern, die wissen das zum Beispiel, wenn sie so String-Theorie behaken. Die wissen, okay, jetzt haben, wir haben jetzt, wir können ja sagen, hey, unser Modell ist mathematisch konsistent, aber ob das mit Realität was zu tun hat, wissen die auch nicht. Und das wissen die auch. Und das weiß ich nicht. Das hier ist hm. ja fand's, also ich hab Jetzt kommt noch so ein kleiner Kram dazu. Also die, die Sprache ist sehr krude. das hat definitiv ja. niemand gelesen. Vielleicht noch ja. nicht gereviewt, weiß ich nicht. Ähm, dann so die Tabellen sind dann wild übers Dokument verteilt, also eine wird zum Beispiel auf Seite 28 ist gedruckt, auf 31 wird es erst erwähnt. Manche sind gar nicht
0: referenziert. Hm. Ich weiß nicht. Ja. Okay, ich habe zwei Gedanken dazu. Die eine, das ist, du jetzt quasi hinterher schon geschmissen, das ist halt so ein unfertiges Ding, beziehungsweise vielleicht, weiß ja nicht, aus einer Diplomarbeit raus, ne? Also muss man noch was dazu schreiben, veröffentlichen.
1: Ja, aber das ist doch von vier Leuten. Die arbeiten da alle an dieser Uni.
0: Ja und, jetzt ist vielleicht einer davon hat seine Diplomarbeit da drin geschrieben. <lacht> Ich will, ich und die weiß, anderen beiden waren im Raum, als das Paper abgegeben wurde, du weißt du, wie das was passiert? Die andere Sache, die vielleicht, also die mir eher noch in den Kopf kam, war, also dieses, ähm, na vielleicht ist es das aber. Also ich meine, viele von den Sachen, die du aufgezählt hast, die kriegen jetzt total nachvollziehbar. Ne? so also du guckst, was der bisher gelernt hat, und dann guckst du, was er noch braucht, und von denen nimmst du die Reihenfolge, die am wahrscheinlichsten ist. Das klingt jetzt eigentlich so. Das finde ich, das finde ich gar nicht grill,
1: aber die Anweise, hm. wie es dann modelliert ist. Ja. Also es ist super simplifiziert ne? und dann die, die, also du kannst natürlich mit so einem Modell rechnen und der Modell mhm. stimmt dann wahrscheinlich alles, und es hat dann mit der Realität nichts mehr zu tun, das meinte ich mit vwl Miets bildungsforschung also mhm. weiß ich nicht, ich habe es nicht.
0: Ja, also, genau ich finde die drei drei so Überprüfungen auch sehr dünn, ähm, gerade wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier so einen, so einen, so einen Algorithmus, der mir ja ganz viele rausschmeißen kann, ähm, das sind drei dünn. Also ich weiß nicht, wie viele jetzt nötig wären, aber drei ist zu wenig. Naja, es
1: ging ja, es ging ja nur um, um zu gucken, mhm. ähm, wie, wie ist denn so ein Lernpfad? Also haut ja. das ganze Ding hin, offensichtlich. Es ging nicht darum, zu sagen, äh, wir müssen das jetzt alle durchspringen, weil ja auch nicht, sie haben es ja nichts zum überprüfen. Also sie können ja nicht sagen, das ist jetzt der Beste, der rauskommt. Also mhm. Es nur ge gesagt, was steht denn, gezeigt, was steht denn? man kann mit diesem Modell, kann man sich einen Lernpfad und der halt hierarchisch ist.
0: Ja, was und steht denn förder, im, im, im äh, further basiert. research abschnitt Also, was soll denn noch machen? Soll denn natürlich noch mehr, noch mehr? Nein, machen? gibt's nicht gibt's,
1: nicht, gibt's nicht. Gibt's nicht. Nee. Ja. <lacht> Deshalb, das heißt, ich weiß, ich ver verstehe diesen ganzen Sinn nicht. Hm. Vielleicht ist das auch so, ich weiß nicht, ob das so eine Predatory Conference ist oder so, oder wo, wo eben, ja, weil, die, weil, offensichtlich also niemand Korrektur gelesen hat und so. Hm. Äh, weiß ich nicht. Vielleicht ist das sowas, also. Also vielleicht deshalb, wenn ihr was mitnehmen möchtet, ähm, merkt euch den Titel des Papers und müsst ihr einfach nicht lesen. Mhm. Oder oder ich bin halt komplett aus der Szene raus und sag, nein, es ist super, dass man sowas mal gemacht hat. Dann nehme ich alles zurück. Kann mhm. nicht alles sein. Aber ja, ich fand es einfach, nee. Und das Erinnert war schon mein Paper.
0: Erinnert mich auf alle Fälle daran, dass ich nochmal die Kolleginnen und Kollegen fragen muss. Wir haben so ein, so ein, so ein Projekt, das heißt Onka Pflege, ähm das, da geht es auch irgendwie um, die, die Entwicklung um irgendwie Learning Nuggets, ne? also kleine kleine Sachen. Mhm. Und ähm, da geht es auch irgendwie um Lernpfade, aber außer, dass ich den Begriff da mal aufgeschnappt habe, habe ich noch nicht nachgefragt, was die jetzt eigentlich tun. Mhm. Na, das werde ich vielleicht mal machen demnächst. Ja, dann ist so. Ja. Dann kommen wir zum anderen Extrem. Ich habe ein richtig tolles Paper gelesen. Ah, also sehr gut. ein, 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 ein positiv stimmendes Ergebnis. Ähm, Sonst ist auch solide geschrieben, äh, aber jetzt kein also jetzt kein, kein, Boah, das hätte ich nie so gemacht, äh, überfliegend, sondern solide einfach. Ich hatte es ja genannt, Down Under mit OER hinten. Mhm. Und es geht darum, also wir wissen ja alle, wir haben sie ja vielleicht ein paar Mal erwähnt hier im Podcast, dass die OER-Strategie in Deutschland veröffentlicht wurde. Ja, Letzte Woche besprochen. Äh, letzte Woche, letzte, letzte Folge. <lacht> äh, gefühlt letzte Woche, genau. So. Und ähm, Österreich, Österreich hat ja schon so ein paar ähm, also hat ja schon schon OER-Strategien, ähm, also stärkere also stärkere stärker OER-Fokus durch verschiedene Projekte gehabt, ja. namhaft auch durch äh, uns sehr wohl und lieb bekannte äh, Personen wie Martin Ebner, Sandra Schön ähm, und andere mhm. und ähm, die haben Sie hatten voll, also ich äh, vielleicht um zu sagen, ich bin drauf gekommen, weil ich den 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 Tagungsband der GMW durchgeschaut habe. Na, GMW ist eine Tagung, die ja. äh, im, im E-Learning-Bereich nicht nicht uninteressant ist, im Gegenteil, so also von dem, also GMW und Delphi zusammen sehe ich immer als äh, die beiden deutschsprachigen wichtigsten Konferenzen hier im, im deutschsprachigen Raum. Ähm, und äh, wechselnde Qualität muss ich allerdings sagen und das liegt nicht an den Konferenzen, sondern an den Einreichungen zum Teil. Ähm, und, und, und da gab es letztes Jahr schon ein Paper. Ähm, da haben sich die Autorinnen, äh, die Leistungsvereinbarungen der österreichischen Hochschulen, der öffentlichen österreichischen Hochschulen angeschaut mhm. über die Jahre 2019 bis 2021, und haben da geguckt, wie viele von OER sprechen. Also, um zu gucken, so, wie ist denn das Thema OER in den Hochschulen äh, ver ver verbreitet? Mhm. Dafür haben sie 2021 den, ähm, den sogar den Best Paper Award bekommen. Oh, okay. Also von daher, das ist, äh, weiß ich gar nicht, das, das war es mir gar nicht aufgefallen, aber auch zeitlich irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, und ähm, nun haben sie gesagt, okay, jetzt gucken wir uns äh, dieses Jahr mal die nächsten Leistungsvereinbarungen an. 2022 bis 2024 betrifft das. Ähm, und ähm, schauen wir mal, was sich geändert hat oder was sich überhaupt, wie die Entwicklung ist. Ne? Ist OER in Österreich jetzt ein stärkeres Thema, ein weniger starkes Thema, wo stehen wir überhaupt? Und das Ganze haben sie herausgebracht, die, die Autorinnen sind Sarah Edelsbrunner, Martin Ebner und Sandra Schön. Aha. Für, ähm Thema, Titel ist Strategien zu offenen Bildungsressourcen an österreichischen öffentlichen Universitäten. Eine Analyse der Leistungsvereinbarung 2022 bis 2024. Erschienen im GMW-Tagungsband 2022, äh, rausgegeben von Bernhard Standel. Digitale Lehre und nachhaltig gestalten heißt er im Wachsmann Verlag, kann man, äh, werde ich verlinken, ist äh, frei verfügbar unter CC BY NCSA Lizenz. Ja. Den kann man sich also äh, angucken. Und was haben die denn gemacht? Also die haben 22 uni öffentliche Universitäten in Österreich angeguckt. Ich habe mal auf die Wikipedia geschaut, das heißt, das sind, ja sie haben sich alle öffentlichen Universitäten in Österreich angeguckt. Mhm. Ist jetzt auch so ein bisschen, ich sag mal, sieht man gleich, was Österreich halt für einen Vorteil hat da ist man mit 22 relativ schnell fertig ähm, ich will das jetzt, jetzt aber nicht 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 kleinreden also Schleswig-Holstein hat weniger Hochschulen die, <lacht> äh, und hier haben es haben es noch nicht gemacht und ähm, habe auch mal in die Wikipedia weiter reingelesen also diese 22 Universitäten in Österreich haben etwa 2000 äh, 265.000 Studierende ja, so das, das ist so die Abdeckungsgrad äh, es gäbe noch und die ist zumindest dort Beschreibungen sind die nicht unbedingt beobachtet äh, beachtet worden es gäbe noch in Österreich 16 Privatuniversitäten mit 12.000 Studierenden, also sehr, sehr, sehr viel weniger. weil sind halt private Universitäten, muss man wahrscheinlich was dafür bezahlen und so. Und wahrscheinlich auch sehr speziell. Es gäbe noch 21 Fachhochschulen, die in Österreich üblicherweise in privater Trägerschaft sind. Stand in der, in der Wikipedia, im Paper stand später noch, dass es auch öffentliche gibt. Und 14 pädagogische Hochschulen. So die gäbe es jetzt noch nur zur Einordnung, aber 2022, mhm. also alle alle öffentlich öffentlichen Universitäten in Österreich haben sich angeguckt. Und zwar haben sie Folgendes gemacht, sie haben sich die Leistungsvereinbarung angeguckt, die sind alle online zugänglich, offen zugänglich, ist zugänglich und haben dann mal geschaut, wo denn der Begriff OER vorkommt und verwandte Begriffe wie offene Bildungsressourcen, offene Lizenzen, Open Education. Mhm. Haben das Ganze in drei Kategorien einsortiert, Kategorie A war, äh, wird gar nicht genannt. Auf Kategorie B war, wird äh, es ist erwähnt. Äh, der Begriff OER und verwandte Konzepte werden erwähnt, aber es werden keine konkreten, erweitreichenden Aktivitäten genannt. Oder nur vage, äh, äh, beziehungsweise Aktivitäten werden nur vage beschrieben. Ja? Also das äh, steht drin, aber eigentlich nicht viel mehr als steht drin. Und Kategorie C ist ähm, OER. Wird genannt und es werden konkrete, weitreichende OER-Aktivitäten beschrieben, zum Beispiel die Entwicklung eines OER-Repositories oder eine Zertifizierung. Mhm. Dann haben Sie noch zwei, also zwei Nebenkategorien, äh, nämlich in dem Fall, wo es, wenn es beschrieben wird, haben Sie noch unterschieden, ähm, ob da äh, die Vernetzung mit dem OEAA-Projekt bzw. dem OER-Hub.at als geplante Aktivität genannt ist. Und äh, die zweite K äh, Nebenkategorie ist, ob auch andere OER-Aktivitäten genannt sind. Mhm. Hintergrund ist, dass es wohl bei vielen aufgefallen ist, die, die haben es genannt und haben genau das gesagt. Die haben gesagt, die wollen mit dem OEAA-Projekt, das ist dieses OER-Projekt, äh, dieses Strategische in Österreich, äh, die wollen mit denen den sich vernetzen und die wollen den OER-Hub beitreten oder nutzen oder sowas. ne. So, und dann bist du halt relativ schnell durch. Und dann war halt so die Frage, haben die denn noch was darüber hinaus erwähnt? Ist natürlich auch wichtig zu, zu gucken. Ja, das sind dann quasi die, die, die Goldstandard-Leistungsvereinbarungen, wenn man so möchte. So. Äh, Im Ergebnis haben sie herausgefunden, dass alle öffentlichen OER-Universitäten OER in den Leistungsvereinbarungen erwähnt haben. Oh alle, war ich auch total beeindruckt, äh, zumal sie gesagt haben, in der Vorstudie waren es nur zwölf. Zwölf von 22. Mittlerweile haben es alle drin stehen. Krass. Ja. Alle nutzen auch explizit den Begriff OER, also sie sagen nicht irgendwie frei lizenziert oder, oder oder offen zugänglich oder so ein bisschen geschwurbelt, sondern sie sagen direkt OER, die wissen jetzt offenbar, was es ist. Also zumindest die, die die Leistungsvereinbarung schreiben. Ähm, sie nennen alle die Nutzung des OER Hub als Ziel. Ja. Äh, da ist ihnen aufgefallen, dass einige auch wirklich wortgleiche Formulierungen genutzt haben, weshalb sie hier schlussfolgern, dass sie wahrscheinlich direkt den Empfehlungen gefolgt sind, die irgendwo stehen. Ja. Ja, Also so nach dem Motto, ah ja, das wird empfohlen, das schreiben wir rein, was ja nicht schlecht ist, wenn sie das wirklich machen. sind ja, trotzdem. Und von den 22 haben sechs nur in Anführungszeichen die Absicht reingeschrieben, dass sie sich mit dem OER-HUB AT vernetzen wollen. Und alle anderen, also weitere 16, also die anderen 16, haben gesagt, wir wollen noch mehr machen. Mhm. Und zwar, da steht <lacht> sowas drin wie, wir möchten eine OER-Policy und ein der entwickeln. Oder sie wollen Massive Open online Courses als OER entwickeln und produzieren. Ähm, sie wollen mit anderen Universitäten zusammenarbeiten, um ein oer expertinnen zu machen. Oder sie wollen die OER-Zertifizierung von Lehrenden außerhalb der eigenen äh, innerhalb der eigenen Institution fördern. Solche Maßnahmen stand da drin. Ähm, ansonsten ist im Vergleich zu der Vorstudie, haben zwei weitere Hochschulen eine OER-Strategie veröffentlicht und damit haben sie inzwischen äh, zwei Universitäten und eine öffentliche Fachhochschule, die äh, die OER-Strategien direkt haben schon. Und ähm, das Sieht quasi alles sehr, sehr gut aus. Interessant. Also, da war ich doch doch sehr begeistert. Sie haben auch eingeschrieben, also für 2022 äh, ist noch geplant, dass der OER-Hub in Österreich einen öffentlichen Zugang erhält. Das klang auch wirklich nach öffentlich-öffentlich und nicht nur hochschulöffentlich. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich aus Deutschland und zumindest dann müssen wir bestimmt mit VPN einwählen. <lacht> ähm, nee, können wir wahrscheinlich dann auf die OER-Hub zugreifen auch. Und ähm, über denen sollen die angeschlossenen OER-Repos der, der Hochschulen durchsucht werden können. Ebenso ist geplant, dass im Herbst 2022 äh, eine Beiratssitzung zur geplanten OER-Zertifizierung für Einzelpersonen und Hochschulen stattfinden wird. Und zwar sieht das so aus, diese OER-Zertifizierung. Ne? Wie gesagt, die können halt Einzelpersonen und Hochschulen bekommen. Und dafür, dass eine Hochschule OER-zertifiziert wird von diesem ähm, zentralösterreichischen OER-Projekt müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: die Hochschule muss eine OR-Strategie haben, die muss ein OR-Repository haben, die Lehrenden müssen regelmäßig fortgebildet werden können, da gibt es auch schon MOOC, ne? Also das, äh, die sind ja da auch mit dran. Ja. Und es muss eine bestimmte Zahl von Lehrenden in, <lacht> in dieser Hochschule geben, die so ein OR-Zertifikat also haben, also sie selber zertifiziert sind.
1: Mhm. Was, ja, das was ist so haben das Hochschulen davon, wenn sie das? Also sie gehören zu den guten. Ja, ne, das sind ist schon klar. Ich meine, so ein Zertifikat brauchst du einfach nicht nur, wenn du es irgendwie zeigen willst oder sowas. Ja. Also können, also selten frage ich mich nur, warum sollten Hochschulen das jetzt anstreben? Das ist Sie erfüllen
0: so den politischen Willen und können es in ihre Nachhaltigkeitsabsätze von Förderanträgen reinschreiben. Okay. Also ist jetzt meine meine Vermutung. Ja. Das wäre jetzt so mhm. mein, mein Ding. Meine Leistungsvereinbarungen sind ja genau die Sachen, die du ja mit dem Land, also hier in Deutschland wird es mit dem Land ausmachen, die machen das wahrscheinlich dann doch direkt mit dem Staat. Ja. Mhm. Ähm, um dann entsprechend die Gelder freigegeben zu kriegen. Na, und dann ja, okay. sagen die hier, so. wir müssen ein OER-Repository aufbauen, dann sagt das, der Staat, finden war gut, ihr habt da zwei Geld dafür. Ja, okay. Okay. Also, ja. so, also mein, mein Eindruck.
1: Ja, ja, stimmt wahrscheinlich.
0: Genau. Und ähm, genau und im Februar 2022 wurde noch die Open Science Policy Austria wohl verabschiedet. Das waren die anderen Entwicklungen in Österreich noch ringsrum. Mhm. Ja. Also, also da ist.
1: Ich weiß natürlich nicht konkret, wie das in Deutschland aussieht, aber ich glaube nicht, dass das Ergebnis so ausfallen würde.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich glaube nicht mal die Hälfte der, äh, der, 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 der Hochschulvereinbaren sind. Äh, kommen wir sogar gleich drauf, ähm, wie das in Deutschland aussieht. Ja. Ah. Also zumindest kommen wir nicht drauf. Äh, ja. Ähm. <lacht> genau, also die, die äh, im Fazit äh, haben die Autorinnen noch eingeschränkt. Ne? Also nicht alles, was in Hochschulen Universitäten geschieht, muss in den Leistungsvereinbarungen genannt werden. Na, also auch so. Vielleicht auch um zu sagen, es kann auch durchaus ein bisschen mehr passieren. Weniger passiert selten, aber mehr passiert, kann passieren. Ähm Und sie haben aber gesagt, dadurch, dass es jetzt wirklich in allen drin steht, werden sie, um den, den Stand der OER in Österreich äh, erforschen zu können, demnächst äh, genauer hingucken müssen. Mhm. Na, weil ja jetzt wahrscheinlich das wegfällt, äh, dass OER-Vorarbeiten explizit genannt werden. Ne? Also musst du musst ja nicht mehr von dem OER-Repository sprechen, wenn du es eigentlich hast. Ja. Ja. Und deswegen haben sie auch geschrieben, dass OER, die Leistungsvereinbarungen nicht mehr als gute Quelle für eine Einschätzung der Lage zum Stand von OER äh, herangezogen werden können. Mm -hmm. Zukünftig. Ja, klar, wenn es jeder macht. Das, ja, ja, genau. Die kann, sind sie halt jetzt nicht, auf dem das Stand. Das Differenzierung ist schon, also, das, das klingt so negativ, aber das ist total beeindruckend, dass sie sagen, ja. okay, mit der Standardisierung brauchen wir eigentlich nicht mehr gucken. Ja. Also in keiner Leistungsvereinbarung steht in Deutschland, äh, wir wollen Eduroam erhalten. Ne? Und das ist halt eine tolle Sache. Mm -hmm. Na. Ähm, genau, und deswegen werden sie wahrscheinlich zukünftig besser über diese OER-Zertifizierung der Hochschulen aufzeigen, wie das Ganze aussieht und natürlich auf die anderen Hochschularten ausweiten. Ja. ja. Ähm, also ich habe das schon, also ich habe das gelesen, fand es echt klasse, fand es auch sehr gut und systematisch analysiert, ne? also wirklich mhm. wirklich sauber gearbeitet. Ähm, ähm, natürlich kann man ja sagen, das ist in Österreich besser machbar, ne? weil es ist, ist überschaubarer, was da an, an, an Hochschulen, an Anzahl und Hochschularten ist. Na, aber man könnte auch sagen, ja, hier könnte man das auch zumindest auf Landesebene machen und das haben wir, haben wir noch nicht. Na. Mhm. Ähm, ich denke, wir, das, wir könnten das nutzen, um das quasi jetzt mit, ähm, um das jetzt nachzumachen. Oder? Also können Sie jetzt quasi nächst, demnächst so, ein, so, so eine Studie oder eine Analyse machen und sagen, ja, weil Österreich das gemacht hat, da denken wir, wir machen das auch mal. Da bist du, glaube ich, in Schleswig-Holstein auch nicht so nicht so schnell ähm, nicht so überfordert damit. Also so viele Hochschulen sind es tatsächlich nicht. Mhm. Ja, und ich würde sagen, vor allem die Länder, die jetzt so Landesportale haben, so Twillo Orca, NRW, also Niedersachsen, NRW und so, ne äh, das wäre doch ein guter Ansatz, um die Wirksamkeit zu zeigen von der Arbeit, die sie da machen. ja, ja. Ähm, Und da, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, haben sie auch auf, in, in, ihrem, in ihrem Paper auf eine, eine Untersuchung äh, verwiesen, die habe ich selber nicht gelesen, die ist Anfang des Jahres in einem asiatischen äh, Asian Journal of irgendwas, äh, Digital Education wahrscheinlich war das, ähm, gemacht, äh, da haben sie eine vergleichende Untersuchung angestellt, ähm, um zu gucken, wie das, äh, wie OER da verbreitet ist. Und da waren unter anderem Deutschland und Schweiz auch dabei und ich habe das Paper selber nicht gelesen, aber sie schrieben in, in ihrem Paper, dass die Leistungsvereinbarungen in Deutschland nicht oder nur teilweise öffentlich zugänglich sind. Mhm. Na, und das ist halt dann schon, schon deswegen schwierig, das zu analysieren. Ja. Wobei ich sagen muss, es ist schon auch so eine Sache, wo ich denke, ja, die Leistungsvereinbarungen könnten schon auch öffentlich zugänglich sein. Warum eigentlich nicht? Warum erfahren wir als Bürgerinnen und Bürger nicht, was in den Hochschulen geleistet werden soll? <lacht> ja.
1: Soll ich das nochmal sagen? Ja, ich
0: weiß schon, es ist damit die andere Hochschule nicht sagt, die müssen auch viel weniger was?
1: Nein, ich weiß ja was da manchmal, ich nenne jetzt auch keinen Namen, aber ich habe immer an der Hochschule gearbeitet. Ja. Und man, man könnte sich du hast auch... Du mehreren Hochschulen äh,
0: gearbeitet, um das jetzt mal zu relativieren. Ja?
1: Richtig, ganz genau, es kann jede gewesen sein. Ja. Aber an einer Hochschule weiß ich, dass äh, ein Professor in einer Leistungsvereinbarung drinsteht. Also es hat Gründe, warum das so war, weil es halt äh, Neubesetzungen nicht gab und so weiter und so fort und ähm, wenn er auch noch gegangen wäre und er hatte durchaus wohl Angebot von anderen unis dann wäre das blöd gewesen für die uni und da standen wohl auch sachen drin muss nur so und so viele tage äh, wirklich in der uni sein und noch diverse andere sachen also der hat mhm. sich seinen hintern da vergolden lassen mhm. also, und wenn das jemand lesen würde würde ich auch sagen äh, was ja, vielleicht, ich vielleicht deshalb
0: mag jetzt auf so eine Hochschulart sein, wobei ich sage mal, das in der Hochschule sein ist jetzt glaube ich auch nicht mehr so das große Kriterium. Ähm, aber ja, ich kenne diese, diese, diese. Wie war Dienstag? Besonders das Prof. Ähm, ich
1: weiß, nicht, ich weiß die Details nicht mehr. Aber, ja. es, es, aber es, war nicht, es war ja nicht, war ja nicht nur das. Es war auch so, was er noch von Extras gekriegt hat und <lacht> es war, ja. ja. Also es, es hat dann ja, also ist ja wahrscheinlich begründbar, denn wenn jetzt wenn der Prof äh, auch mal weggegangen wäre, wäre es um äh, die Studienrichtung ein bisschen dünn geworden. <lacht> das kann man also, ja begründen. Du ja,
0: dass zumindest das in, in den, auf Hochschulebene nicht der Fall ist. Also wenn du so ja. einzelne Fälle hast, wo du sagst, ja, da ist es halt jetzt doof. Ja. ja. Aber auf Hochschulebene solltest du schon so ein paar Sachen anbieten dem Land gegenüber.
1: Ja, aber dann, dann kocht ihr in dort ja Deutschland kocht doch dann gleich wie so die Neiddebatte hoch. Wieso hat der denn das drin? Wieso hat der einen ja, Mitarbeiter ja, das, mehr das, als ich das, oder das, das sowas? Wird das und, sein, ja.
0: ja. Und sicherlich andersrum, es ist ja trotzdem auch immer noch ein Wettbewerb um Gelder. Und dann sagst du so, dann werde ich doch der anderen Hochschule nicht verraten, was ich da reinschreibe, damit ich mehr Gelder kriege. Ja. Ja, wahrscheinlich ist ah, ja. das. Hm. Also schauen wir, schauen wir neidisch auf dann an, Down Under. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist doch ein schön, schönes Wortspiel, finde ich, dafür. Ja, gut, ne? Ja. ja Ist zwar ja. nicht Australien, wie es da aussieht, weiß ich nicht, aber
0: Ja, Austria, ja. Mhm. Ja. Ja, ja, schon klar. <lacht> Sehr schön. Ja, ja, wird erklären ist gut. Ähm, genau, aber da vielleicht noch der Hinweis, ich das vergesse, ähm, Sandra Schön ist schon angekündigt für die Keynote beim OER-Camp. Ja. ja. Und ähm, die wird ja sicherlich vielleicht auch gestreamt und aufgezeichnet. Das weiß ähm, ich noch nicht. Also ich denke fast, dass wenn sie das da, ich, ich, ich sage lieber nicht so also viel. Aufgezeichnet, wenn ich, wenn weiß. Also
1: nicht aufgezeichnet bestimmt.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, da kann man sich viel, also ich finde das richtig gut, dass sie da ist. Vor allem, nachdem ich das Paper gelesen habe. ich <lacht> wünsche mir dass von vom BMBF und, und sonstigen politischen Playern, da auch Leute da sind und ja. sich das anhören, was Österreich gemacht hat. Ja. Und sich dann schämen und sagen, das müssen wir auch machen. <lacht> ja.
1: <lacht> gut. gut. Schönes Paper. Muss ich dann auch tatsächlich auch mal lesen.
0: Ja, geht schnell. Also, muss sagen, Kürze war durchaus auch ein Kriterium bei der Auswahl.
1: <lacht> Na gut, guck mal in die Fundgrube.
0: guck mal in die Fundgrube. Äh, Nele Hirsch hat wieder geliefert, und zwar <lacht> Wie immer. <lacht> wie immer. Äh, Gibt es äh, die Webseite retro.tools? Das ist ein einfaches, wie geniales Tool, also praktisches Tool, und zwar, wenn man Retrospektiven macht. Retrospektive ist, ich schaue auf irgendwas zurück, zum Beispiel ein Projekt oder ein Produkt oder was auch immer, eine Veranstaltung. Und dann überlegt, was war gut dran, was war nicht so gut dran, was, was könnte verbessert werden und so weiter. Mhm. Dann macht man dazu ja meistens ein Brainstorming. Und das wird mit dieser Webseite unterstützt. Du sagst halt, okay, ich möchte jetzt für das Projekt XY eine Retrospektive machen. Mhm. Kriegst da schon so eine, so eine Übersicht, das sieht so ein bisschen aus wie Trello oder wie Taskcards oder, oder sowas. Äh, ähm, wo du dann quasi jede Person reinschreiben kann, was sie gut fand, was sie nicht so gut fand. Und dann kannst du, glaube ich, auch noch liken und sowas. Und das ist eine super Grundlage, um, um sowas auszuwerten.
2: Mhm.
0: Also, weil es einfach ist, aber sich schon mal ordentlich sortiert. Das kannst du auch mit, ja, du kannst auch mit dem ESA-Pad machen. Aber da musst, musst du immer darauf hoffen, dass die anderen verstehen, was du dir dabei gedacht hast, wenn du da Überschriften hinschreibst. Ja. Cool. Gut. Nächstes Tool, Converter, äh, Wortspiele. Ist halt so, Wörtspiele. Ähm, Converter ist ein Tool von der RWTH Aachen. Und ich meine, dass das damals äh, zu Hacks and Tools mit auserkoren war, da gefördert zu werden. Mhm. Also 2020, noch im Februar, eine der letzten Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe. Ähm, gab es ja das OER-Camp mit Z und Ericsson tools und da gab es so ein Hackathon mhm. und da meine ich, dass Lubner da schon dabei war und diesen Converter äh, vorgeschlagen hat als, als Konzept und da auch gefördert worden ist. Ähm, das ist ein Tool, das dir helfen soll, deine Materialien, die du hast, in OER zu überführen. Und ich habe das äh, vor ein, zwei Monaten mal ausprobiert. Ich denke, es wird ähnlich funktionieren, höchstens äh, noch äh, weiter geworden, äh, weiter weiter sich entwickelt haben. Du lädst ein Office-Dokument hoch. Ich meine, ich habe es mit, 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 mit PowerPoint und oder Word versucht. Mhm. Ähm, das nimmt quasi das auseinander, was, was da so drin ist und sagt dann, okay, du hast hier Bilder drin, du hast hier Text drin, du hast hier das drin. Ähm, und du kannst dann zu jedem angeben, ach ja, das Bild habe ich da hier, ja, den Text habe äh, ich dahin und, und sowas. Du ah, okay. kannst alles ergänzen. Und dann rüttelt er rum und macht dir quasi schon die äh, die die die, äh, ist die die Lizenzhinweise dran. Mhm. Ja, also jetzt gerade für Leute, die jetzt sagen, okay, ich habe hier doch aber schon mehr Materialien, ähm, wir machen da OER draus, ähm, eine coole Sache. Mhm. Wir machen natürlich gleich ordentliche Sachen, also gleich gleich, gleich frei lizenziert. Und, und genau und du kannst auch ein Bild austauschen, wenn jetzt stattfindet, äh, wenn wenn jetzt findest das, oh ja stimmt, das kann ich jetzt gar nicht nutzen dann sagt er, hier hast du eine Suche, äh, such dir dann ein anderes Katzenbild.
1: Ja, also so, so hm. quasi so eine, wie eine Checkliste, die man da abhaken kann. Genau. Also nach dem Motto, dass, dass er, dass zum Beispiel das Bild, äh, ja, ah, ist doch nicht frei, muss ich mir doch ansuchen. Oder, ah, hier habe ich, hab ich zwar schon eine Lizenzangabe irgendwie gemacht, aber es fehlt noch was.
0: Genau, also Leute wie du und ich, wir könnten das sicherlich auch so machen, ne, sollte mhm. durchgehen, aber das hilft ja. dir quasi ja, wirklich an, an viel ja. zu denken. Ja, so, ist cool. Nächstes Tool der Fundgruppe, Hemingway Editor weiß ich gar nicht, wo ich den her habe. Zweifel immer nie löst, aber da äh, ich mich nicht mit hier dazu. <lacht> äh, der Hemingway-Editor hilft dir bei englischen Texten das Ganze lesbarer zu gestalten. Aha. Du gibst dort einen Text ein und der magert dir Sachen an und sagt so, das ist jetzt nicht, äh, das ist jetzt irgendwie zu, zu komplex oder das ist irgendwie zu äh, mit Adver Adverbien nicht funktionieren nicht so einfach und mhm. du kannst das und das machen und das hilft dir quasi den Text äh, einfacher und lesbarer zu gestalten.
1: Das finde ich gut. Da werde ich einfach mal ein paar alte Texte von mir reinkopieren und gucken, was passiert, oh, guck,
2: wie viel an wird. Ja,
1: <lacht> Oder auch neue Texte mal gucken. Mhm. So, das, ich, das muss ich mir auf jeden Fall mal merken. Genau. Und was hast du äh, noch? Und ich, ich habe noch, ähm, eigentlich sind es zwei Sachen. Also eigentlich geht es mir, also es gibt Jugendhakt. Äh, Jugend mhm.
2: Das ist
1: halt äh, die quasi, ich nenne es mal Jugendorganisation vom CCC. Ähm, und die machen ganz viele Sachen. Und ich bin darauf gesto also, äh, gestoßen, dass die eine ganze Rubrik mit dem Punkt OER haben. Also mhm. wenn man auf jugendhakt.org slash OER geht, dann wird man diverse, eben die äh, selbst jetzt Selbstlernkurse finden. So ein bisschen unterschiedliche Formate. Ähm, das finde ich einfach ganz schön. Also zu, natürlich zu, zu Themen, die irgendwie dem dem ja, Chaos Computer Club nahestehen. Also sowas wie äh, Programmierung, aber auch ähm, Making zum Beispiel, vielleicht für dich interessant. Also Und alles eben offen lizenziert. Äh, deshalb Und ich, also als Beispiel einfach habe ich jetzt den rausgenommen, weil wir den Autor schon kennen, nämlich Blinry. Den hatten wir schon, glaube ich, zweimal äh, im Podcast auch. Einmal für äh, oh, My, oh My Git. Das ist mhm. so ein Programm, das er geschrieben hat, um, um Git zu lernen. Ähm, und wir hatten ihn schon für die äh, Idea-Grafiken. Da hat er so also Algorithmen quasi mit Ikea-Grafiken erklärt. Das war, war ganz schön. Und er hat, er hat einen, einen Kurs gemacht. Also die, der Kurs ist jetzt vom Thema jetzt nicht so das Spannende. Äh, aber damit man weiß, was man da erwarten kann. Also er hat so gemacht. Das heißt Einstieg in die Spielentwicklung mit TIC80. TIC80 ist halt eine Fantasiekonsole, so eine alte, <lacht> auf der man entwickeln kann. Sowas wie das NES, war einfach gesagt. Wer das noch kennt. Und äh, der Kurs ist einfach ähm, CC BY4.0, also die Lizenz, also kann man alles frei benutzen, es sind diverse Videos drin, die man benutzen kann, es ist so strukturiert, dass man es in der Schule benutzen kann. Das heißt, es ist schon von der Idee her bei ihm so gemacht, dass das äh, vier, 45-minütige Abschnitte sind, die man irgendwie in zwei Doppelstunden zum Beispiel machen kann. Äh, es sind gleich Hinweise, also Selbstlernphasen eingeplant und so weiter und so fort. Also im Prinzip so ähnlich, was wir beim OER-Camp ja auch gemacht hatten. Also mit äh, ein paar Videos, ein paar Texten und dann Ideen, okay, das müsst ihr jetzt aber selber zu Hause machen. So läuft das ja auch in dem alles unter offene Lizenz fand ich fand ich sehr schön
0: cool ich habe gerade mal in die in die OER-Sektion reingelesen, das ist schon cool also auch so äh, Workshop-Material für Reparieren statt Wegwerfen Blender und mhm. 3 D-Druck genau und Inkscape und Storytelling sind
1: sind halt so ein bisschen ja so ein techniklastig oder ccc lastigere Themen das ist schon cool ja
0: Was mal machen was geht denn mit Making Moment
1: und wieder wichtig eben alles alles frei ist.
0: LED-Matrix mit Display mit NeoPixels. Das ist seit also, ich das erste Mal beim Chaos, Comput äh, Chaos Communication Camp war, ich dachte ich, ich muss es irgendwie mal schaffen, wenigstens so eine kleine LED-Leiste programmieren zu können, und machen, dass die blinkt. Mhm. Bin noch nicht dazu gekommen. Mittlerweile habe ich das Zeug wenigstens, glaube ich, alles eingekauft. aber. Also LED-Leiste, <lacht> LED. -Leiste, äh, LED ähm, Leiste und ein Arduino oder was auch immer man da nimmt. SPP habe ich auch hier liegen. Aber ja, müsste man halt nochmal noch machen. Kein Ding mache ich irgendwann noch. Wenn ich ein Rentner bin, kann ich das dann. <lacht> ja, cool. Ja. Sehr, sehr schön.
1: Genau. Politik.
0: Politik, äh, da, da musst ruf, du mich jetzt abholen, weil davon hatte
1: ich noch überhaupt nichts gehört.
0: Genau. Äh, ich hatte davon auch noch nichts gehört und ich meine, ich habe es irgendwo in einem Paper von der Delphi aufgegriffen. Da ähm, ich das Paper selber nicht gelesen, aber äh, oder nicht, nicht nicht, nicht weiter gelesen. weiß aber nicht mehr auch nicht mehr, worum es ging. Das war, weiß nicht, ob es uninteressant oder nicht relevant war oder oder also uninteressant für mich und nicht relevant war für mich. Ja, also ich werde nicht sagen, dass es generell interessant war. Da ging es aber um einen Begriff, der ist mir auch, äh, aufgekommen: Trusted Learning Analytics. Mhm. Und da habe ich mich weiter zu reingelesen, also dort in die Quellen von dem Paper reingelesen. Und zwar gibt es ein, habe ich dann gefunden bei bei den hessischen Hochschulen, die haben einen Verhaltenskodex für Trusted Learning Analytics veröffentlicht. Das Ganze kann man finden beim DIPF, laut, laut DIPF ist, äh, das ist das Deutsche Institut für Pädagogische Forschung. Ähm, es ist CC BY lizenziert ähm, und das, äh, der Verhaltenskodex ist geschrieben worden von Jan Hansen, Christoph Renzing, Oliver Herrmann und Hendrik Dachs, äh, Draxler. Und die formulieren quasi Prinzipien und, und, und Grundregeln, die man bei Learning Analytics äh, auf die man achten sollte oder denen man sich dem Kodex nach verschreibt, mhm. wenn man trusted, also verantwortungsvoll, ähm, vertrauensvoll mit diesem Thema umgeht.
1: Also geht es quasi um die Ethik und nicht um … Wie, wie gehe ich da eigentlich technisch ran oder?
0: Genau, genau. Also halt sowas Aha. mit dem Grundprinzip jetzt einfach als Beispiel äh, steht drin, dass äh, Verbesserung der Bedingungen für Lernen und Lehren, Learning Analytics an unserer Hochschule dient ausschließlich, also das ist die Überschrift Verbesserung der Bedingungen für Lernen und Lernen. Learning Analytics an unseren Hochschulen dient ausschließlich dem Ziel der Verbesserung der Bedingungen des Lehren und Lernens beziehungsweise des Lernprozesses. Wir verwenden Learning Analytics keinesfalls zur Überwachung von Studierenden und anderen Hochschulangehörigen. Auch die Weitergabe mhm. an Dritte und jede Nutzung zu kommerziellen Zwecken schließen wir aus. Mhm. Ja, Und dann haben die halt sowas drin, dass alles menschlich kontrolliert wird, dass äh, die Führungsverantwortung äh, gewahrt bleibt, äh, dass der Umgang mit Daten Transparenz erfolgt und Datensparsamkeit, wie das gelöscht wird und so weiter. Also es ist halt so ein, so ein, so ein Verhaltenskodex, äh, wo man quasi von vornherein sagt, äh, ja, wir haben da jemanden, der ist auch dafür zuständig. Ne? also Es gibt auch so ein so, ähm, Commitment dazu, dass da jemand zuständig sein muss, irgendeine ähm die darauf achtet. Mhm. Und ich wusste nicht, dass es das gibt. Habe es auch außer bei Hessen jetzt nicht wirklich gefunden, habe es auch nicht richtig gesucht, aber aber ich weiß gar nicht, ob sich äh, Leute darüber Gedanken machen, wenn sie sowas tun. Und wollte das sowieso im Institut. Ich, ich wollte es eigentlich auch im Institut nochmal streuen, ob wir sowas machen sollen. Äh, weil ich glaube, wir machen das ja sowieso, äh, uns da äh, drum zu kümmern, dass auch wirklich alle Daten wieder ordentlich rauskommen, die ähm, man reingesteckt hat. Mhm. Äh, aber ich fand das eine, eine richtig gute Sache. Weil ich jetzt nicht, ob das ein großer Diskussionspunkt
1: ist. Hm? Ja, ich weiß, wir hatten da auch mal ein Paper zu. Das habe ich gerade kurz rausgesucht. Das äh, ist tatsächlich Episode 23. Da hatten hm. wir das Paper What's the Problem with Learning Analytics? Und das greift auch nur ein paar Punkte darauf äh, auf. Also zum Beispiel die Überwachung und so weiter und so fort. Yeah. Ja.
0: Genau, genau aus dem hatte ich auch noch im Hinterkopf, dass wir auch mal diskutiert hatten dazu, dass wir natürlich wollen, dass also Learning Analytics cool ist, um die Lernenden <lacht> zu unterstützen, aber dass es schon wichtig ist, das denen auch zur Verfügung zu stellen. Ne? Also nicht nur mhm. den, den Hochschullehrenden zu zeigen, ähm, hier, wenn deine Videos nicht hier klickt, so, das müsste besser werden, sondern auch den Lernenden zu zeigen, guck mal, das Video ist total wichtig, das haben offenbar alle ganz alle angeguckt.
2: Mhm.
0: Ja. ja. Okay. Ein kurzes Thema. Also kurzer aber ist nicht so schlimm.
1: Ja, ne, ist ja, ist ja gut zu wissen. Ich weiß halt, ähm, also als, ich nur so, als hast du das gedacht, also wirklich als Checkliste. So dann muss ich denken oder ist das quasi, ähm, was wie, ein, also die ich das dann auch eine Checkliste, aber das hake ich ab und dann kann ich das in, in, unter meinem Paper schreiben. Hallo, wir machen das nach dem und dem Kodex und.
0: Ja und was. nein, also genau. Also okay. Es gibt halt, also es ist halt wirklich ein Regelwerk und die hessischen Hochschulen oder zumindest die, die da das gesignt haben. Ähm, sich, wollen sich dran halten. Mhm. Ne? Und dann ist es ja auch, so ein Kodex ist ja quasi auch so, ein, so eine Art Vertrag. Ne? Und wenn du dann als Studierende feststellst, oh hier werden aber mehr Daten eingesammelt, als gebraucht werden dann kannst du ja immer sagen, hier, ihr habt doch den Kodex, ändert das mhm. mal. Ne? Und es gibt ja durchaus auch, ich sag mal, es gibt ja auch Fehler, die Leute machen. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, ah, wir verkaufen eure Daten, böse an Dritte, sondern es gibt ja einfach ähm, Sachen, die vielleicht entwickelt werden, wo da niemand dran denkt. Und ja. so ein Kodex ist ja dafür da, dran dafür zu sorgen, dass man dran denkt, beziehungsweise dran erinnert werden kann. Ja. Jo. So. Und das ist ziemlich ja. cool. Und deswegen ja. erwähnenswert hier. Ja. Gut. Hm. Dann okay. sind wir schon bei den Veranstaltungstipps.
1: Genau. Also das das äh, erste haben wir jetzt schon dreimal, glaube ich, zwischendurch genannt. Äh, das ist das natürlich das OER-Camp in Hamburg, findet statt vom 24. bis 26.10. Also in äh, nicht mal zwei Wochen. Ja, hast du auch schon gesagt, Teilnahme ist, ist kostenfrei. Es wird ja dreigeteilt letztlich. Der erste Tag ist äh, mit äh, ja, vorangesetzten Workshops bestückt. Äh, das hatte ich ja schon gesagt, da werde ich auch zwei anbieten. Der zweite Tag ist ein klassisches Barcamp. Das heißt, am Anfang des Tages wird man sich überlegen, okay, ich würde gerne eine Session dazu anbieten oder ich habe eine Frage, die möchte ich diskutieren. Und wenn es genug Leute gibt, die dann interessant, dann findet das statt. Und der dritte Tag, ähm, ja, ist auch nochmal Workshops, aber eher nicht zum... Uh, jemand kriegt was beigebracht, sondern da geht es ums Diskutieren der OER-Strategie in verschiedenen, uh, also um diesen sechs Feldern, die es gibt, uh, kann man sich beteiligen und da wird da diskutiert. Genau. Ja, äh, das hast du
0: auch gesagt, dass natürlich irgendwie alle ein bisschen drauf warten, dass zu der OER-Strategie ein Förderprogramm ver veröffentlicht wird. Ja. Und das naheliegend wäre, dass es zeitlich etwa aufs OER-Camp ähm, weiß aber niemand direkt. Genau. Und nach dem langen Warten auf die OER-Strategie würde ich ja auch nicht die Hand für uns volllegen. aber <lacht> Natürlich sind alle drauf, drauf gespannt, was da jetzt äh, gefördert werden kann und soll. Ja, ähm, genau. Teilnahme ist kostenfrei und man kann auch online teilnehmen.
1: Ja, beides. So, genau. Vor Ort genau.
0: Ja. Und äh, weil ich nicht weiß, wenn wir wieder aufnehmen, äh, vielleicht noch schon der Hinweis darauf, dass am 17. und 18. November findet die Campus Innovation statt. Und die wird auch online stattfinden. Campus Innovation ist eine Konferenz, die in Hamburg stattgefunden hat, als sie noch Präsenz an, äh, stattgefunden hat. War eine, Konfer war eine der Konferen letzten Konferenzen immer im Jahr. Und sie hatte immer sehr gutes Catering. Ich glaube, das kann man online nicht abbilden. Das stimmt. Ja, sehr gutes Catering. Und man und konnte
1: sich Bier mit in den, äh, in den Hörsaal mitnehmen.
0: Ja, und der Kritikpunkt war, dass es vorher nicht ausgeschenkt wurde, dass also man sich selber mitbringen Genau, weil die, genau, die, die Podiumsdiskussionen waren auch häufig sehr, sehr sehenswert und zwar wirklich mal in, in positive als auch in negative richtung Und in negative Richtung hatte ich eine oder zwei dabei. Also das lag nicht an den an veranstalten oder an der Moderation, sondern einfach an den Leuten, die da zum Teil saßen, die abstruse Meinungen hatten, meiner Meinung nach. Aber es hatte sehr zur Unterhaltung beigetragen, muss ich sagen. Ich fand das auch lustig. Genau. Und die Teilnahme ist auch kostenfrei. Was bei dieser Konferenz tatsächlich ein Hinweis wert ist, weil die nicht günstig war und ähm, ja, wie gesagt, auch da relativ äh, namhafte Leute dabei sind, also diesmal ist irgendwie auch hier dieser äh, Schmidt-Schanazit dabei, dieser, dieser, dieser Virologe, ja. Ja. der ist angekündigt, bitte?
1: Out ich mir jetzt gerade, <lacht> gebe ich mal den Dummheitpreis, ich, also nie gehört den Namen.
0: Äh, okay, äh, ja, das äh, ist dann so, was, was soll ich dir <lacht> ja, sagen? Hamburger Virologe. Äh, ah, okay. Vertrei ich muss sagen, glaub ich glaube, ich hätte eher so Richtung Richtung Durchseuchung und nicht ganz so vorsichtig diskutiert, aber ich habe auch nicht so oft gehört. Markus Beckett da ist angekündigt. Den kenne ich. Jetzt äh, Senatorin Fegebank, die ist ja auch oft äh, da den Grünen. Äh, Genau, und noch ja. ein paar andere Leute, die ich vielleicht kenne, aber andere äh, Christian Stöcker kennst du vielleicht noch. Ja. Der schreibt okay. den den Spiegelkolumnier richtig gut. Und Jan-Martin Werder natürlich, der ist quasi Stammbesetzung für die Moderation der Podiumsdiskussion. Ja, also sehr da sind sehr. schon einige tolle Leute. Dabei kann man sich bestimmt auch einziehen.
1: Genau. Und äh, ja, dann kommen wir fast zum Ende. Wir haben wie immer, oder fast immer neuerdings, seit Ewigkeiten <lacht> eine Weltverbesserungsidee. Und zwar äh, wurden wir, zumindest wir werden ja auch nicht mehr, wir wurden häufiger mal gefragt, ähm, Hey, wollt ihr nicht ein bisschen Geld haben, ihr habt ja auch ein paar Kosten für den Podcast. Nein, wollen wir nicht, das können wir alles selber stemmen. Aber wenn ihr klein Geld überhaben solltet, dass ihr loswerden möchtet, dann könnt ihr das natürlich für einen guten Zweck tun. Und da haben wir immer einen Vorschlag. Und heute hast du etwas rausgesucht.
0: Genau, ich habe was rausgesucht ähm, mit äh, einer Referenz auf unseren Lieblingspodcast, glaube ich, können wir uneingeschränkt ja. sagen. Ja, immer noch. Unser Lieblingspodcast ist immer noch methodisch inkorrekt. Ähm, der, äh, glaube ich, also auch ein großes Vorbild für diesen Podcast ist, die sich Paper raussuchen und versuchen, ja. äh, anhand von Papern die Wissenschaft zu erklären, die drinsteckt und einem auch dahinter zu führen, dass Wissenschaft äh, gar nicht so ein Hexenwerk ist. Sondern also auch zu zeigen, was gute und was schlechte, äh, was schlechte Ansätze sind äh, und was da so Spannendes in der Welt passiert. Und in diesem Podcast ähm, ist es nun leider so, dass die Tochter von äh, Nicolas Wirl, der den Podcast macht, an Krebs erkrankt ist. Er geht auch sehr offen damit um, zeigt auf verschiedenen Kanälen auch die Aspekte oder die Aspekte, die er zeigen möchte und hat von mehreren Aktionen gesprochen, wie so eine, so eine, so eine, wie so eine Regenbogenfahrt, so eine, so eine Fahrradfahrt der Kinderkrebsstiftung und so weiter. Und dann habe ich gesagt, wir könnten doch die Kinderkrebsstiftung als Weltverbesserungsidee mal erwähnen. Also wer mag und die, wer sagt, ich hatte noch ein paar Euro über und könnte die diesen Monat einem guten Zweck zukommen lassen, dann wäre die Kinderkrebsstiftung sicherlich eine gute genau. Sache. Ja. Ja.
1: Ich bin dabei. Man muss ein ganzes Formular ausfüllen. hier. Ich bin noch nicht fertig. <lacht> <lacht> sonst sonst schaffe ich es immer in der Zeit.
0: Du könntest die Kategorie auch in Olli, spende mal Sachen und find mal raus, wie schnell es geht. Nein,
1: also das, man braucht hier wahrscheinlich eine Minute und nicht 30 Sekunden. Ja. Genau. Ähm, dann war es das schon, oder? Dann war es das schon. Heute, mal, heute zwei das sehr kurze Paper, das hat es so zu lange gedauert. Nicht so viel zu erzählen. Kurz, aber
0: ich fand es jetzt nicht unangenehm kurz. Ich hoffe, ihr findet noch andere tolle Sachen, sonst hört bei Inkorrekt einfach mal rein.
1: Genau, oder Lobo-Netzpolitik, oder, oder Bildung Zukunftstechnik, oder, oder, oder hier, oder, oder da. Anderes, oder anderen
0: aus dem edufunk oder, oder, oder. Genau. Ihr findet das schon.
1: Genau, habt eine schöne Zeit.
0: Habt eine schöne Zeit. Wir kommen bestimmt dieses Jahr noch einmal wieder, würde ich jetzt mal ja. hoffen. Ja. Okay, macht's gut.
2: Ciao.
1: Du erinnerst dich vielleicht noch an Opodo, mit denen hatte ich ja mal viel Freude oh, über ja. längere Zeit. Warte,
0: ich, ich mache hier äh, o als Hashtag. o bitte
1: als, als, bitte als Kommentar und Hashtag, genau.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe einen neuen Liebling, das ist HRS, der Hotelreservierungsservice. wahrscheinlich ist das die Abkürzung, also ich weiß es gar nicht genau, wahrscheinlich kommt er daher. Ähm, da hatte ich ja meinen mein Norwegen-Urlaub, äh, also der, das Hotel in, in Oslo hatte ich mir da gebucht, weil ich da noch... Das kannte ich nicht, da wollte ich mich nicht auf Airbnb verlassen, weil ich nicht wusste, wo man unterkommen kann. Und, ähm, hat auch soweit funktioniert. Und das Schlimme ist nur, man, also ich sammle ja auch Bahnbonuspunkte, weil ich eine Bahnkarte habe. Und da kann man sich Punkten anrechnen lassen. Und die kommen nicht an, die kommen nach sechs bis, äh, nach acht bis zehn Wochen. Angeblich mhm. werden die gut geschrieben. Und ich hatte eine Übernachtung, na, weiß ich, ein paar Monate vorher, da hat das schon nicht hingehauen und äh, hat dann wieder nicht hingehauen. Ich habe versucht, den zu schreiben und gesagt, ja, was, was ist mit meinen, meinen Bonuspunkten? Und hm. du bekommst einfach keine Antwort von denen. Also du kannst, die haben zwar so eine Mailadresse und du kriegst auch einen Autoresponder, der sagt innerhalb von vier, nee, doch ja innerhalb von 24 Stunden äh, kriegst.
0: <lacht> Hallo, ich höre dich nicht mehr. Hallo, Olli. Anja calling Olli. Hm. Und da sind wir wieder. So.
1: Ähm, liebe Freunde des Podcasts, das passiert, wenn man seine Katzen in der Wohnung rumlaufen lässt und die einfach auf den Rechner steigen <lacht> und einfach auf den, den äh, Sleep-Knopf kommen. Wir machen einfach weiter. So Ach, ist das Leben. Ich war bei. Nee, warte mal, ich mal RS. kurz
0: gucken, ob jetzt die das Backup noch funktioniert, ob der Skype Recorder so. jetzt. Äh, das kapiert hat. Das merkt ja nicht auf.
1: Das wird schön. Vielen Dank, vielen Dank, hm. liebe Katze. Warte mal, kurz, ich,
0: ich schmeiß jetzt raus. Hm. An also den Skype Recorder kriege ich jetzt gar nicht auf. Moment. Ich habe das Skate-Recorder abgestürzt. So. Hm. Okay, das war abgestürzt. Aber ich denke, entweder kriegen wir. Fangen einfach mit dem HS-Teil nochmal an. Dich an. Dich glaub, ich hoffe, ich habe das Speck recht Genau, fangen wir mit dem HS-Teil an. Muss wahrscheinlich ein bisschen draufgeschnitten werden. Aber haben wir schon was für, haben wir schon was für die Outfit. Naja. <lacht> ja. Äh, stell, dir vor, die ersten, die, stell dir vor, die ersten Bugs wären nicht Bugs gewesen, nicht Käfer, sondern Katzen. <lacht> das wäre viel Kets cooler <lacht>
1: <Verdammt>. <lacht> Wir haben das für den Sendungstitel gleich.